0: Passa sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. 3, 2, 1. Bem-vindos ao 46º episódio do Ações e Companhia. Estamos quase, quase no Natal e comigo estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal. Olá, olá. Olá, tudo difícil. Já se sentem natalinos? Não eu, não, eu, não ligo, eu não ligo muito. O Natal. O Gonçalo tinha ali um, um, um fundo de porreiro de Natal, porque acho eu, porque julgava que isto ia ser o último episódio antes do Natal, e agora decidimos que ainda vamos fazer o da próxima semana para acompanhar os ouvintes e os espetadores no dia de Natal. Aqueles que não tiverem nada para fazer podem ter a nossa companhia. Mas eu gostei Mas muito tem... desse, desse coisa natalino aí de trás, desse fundo. Para ter um fundo semana. que parece daquelas casas
1: japonesas. Isso. minimalistas, não tem nada nem a nem cama, só um colchão no chão se <risos> eu <Não> tá <andando.
2: risos> viver sozinho era assim que ia estar a casa
1: é... tem muitas vantagens
2: assim, é muito mais fácil limpar, muitas coisas para comprar epá, e... e limpeza de espírito também
1: é isso, não é só a casa que está que tá limpa é, é. acaba por limpar um bocadamente
2: é isso mesmo eu Mas gosto de pintar tinha... de arquitetura japonesa, por, por isso
0: da simplicidade. Aquela que uh, mas, é, mas,
1: mas eles também é um bocado extremos, porque isso é, isso é verdade, mas depois ao mesmo tempo uma pessoa vai a Tóquio e Tóquio é capaz de ser a cidade mais... com mais confusão do mundo. Sim, é, além, isto além, é aquela ter, casa idealizada
0: é... japonesa, nem todas serão assim, não é? Tóquio tem 25 milhões de habitantes. Aquilo, aquilo é um isso. monstro de cidade.
2: Mas é a consequência de ter 25 milhões de habitantes e não... Hum.
1: Até, até há quem diga que tu consegues fazer qualquer, qualquer negócio que tu queiras. A coisa mais excêntrica que existe é em Tóquio, porque pá, tu podes ser só um nicho muito pequenino, mas em 25 milhões de habitantes há de haver tipo, uns milhares que gostam daquilo que tu vendes. E portanto é, é uma cidade de nicho, tens nichos para tudo. Porque basta arranjar uns quantos milhares né? naquela cidade. Não é então, vamos, a vamos,
2: vamos tentar vender um podcast em português em Tóquio. <risos>
0: eu não tinha que isso no, no Twitter porque um dos nossos seguidores um, cujo nome está a falhar agora peço imensa desculpa que estava a dizer que ele ia, que ele ia ser o único tweet uh, estava a falhar o nome ele era arquiteto na Tiago, Suíça não é Tiago? Isso, Tiago Borges provavelmente um, e curiosamente é arquiteto na Suíça e também, nos, e também nos segue ele estava a comentar este vai ser o único tweet ao vosso episódio já não sei qual era o número do episódio e eu respondi-lhe, tu, tu que respondeste-lhe, Gonçalo, numa coisa completamente diferente daquilo que eu estava a responder, eu respondi-lhe, eu tenho o desejo secreto, o sonho secreto, que haja uma legião de fãs japonesa, que os japoneses que nos seguem, como, como há algumas bandas portuguesas. Eu lembro, há uns tempos atrás, tive com um tipo de uma banda, cujo nome também não me lembro, a minha memória hoje não está no, no seu melhor, uh, nunca foi boa, mas hoje não está no seu melhor, e ele estava a dizer que foram tocar ao Japão. E que é incrível, porque ele, eles tinham fãs japoneses. e nunca, nós nunca imaginávamos. Pronto, e aí está. Agora vai haver alguém em Tóquio que vai, que vai
1: responder ao. <risos> sim. Mas é. Pá, eu nunca lá fui, mas é daquelas cidades que, pá, que é um mundo que vale a pena ir. Eu acho, é eu acho que é, é a maior cidade neste momento. Do mundo, por exemplo, Hong Kong, por exemplo, é a maior em termos de concentração de pessoas, é a maior zona do mundo, não é porque é muito pequenina, tem só uhum. 100, 7 milhões de habitantes. Mas pá, que ele é minúsculo. Um, mas Hong Kong, em, em, em volume, é massivo é uma coisa assim, por exemplo, 25 milhões. É surreal.
0: É curioso que estejas a falar de, do Japão. Porque as empresas, uma, uma boa parte das empresas mais antigas do mundo é, são japonesas, e isso vai ao encontro do tema do grande Gonçalo. Uh, qual é o tema que nos traz esta semana, Gonçalo? É
2: verdade. Ah, eu, inspirado num, numa conversa do John, El, John Elkan, o do, do CEO da Exor, um, uma conversa que ele teve no podcast Masters of Scale, uh, ele basicamente argumenta, uh, ou, ou dá pistas, como organizar uma empresa para que dure para sempre. E lá está, as mais antigas do mundo. Um, são, aliás, a mais antiga do mundo é japonesa, e epa, ele a partir daí extrapula uma série de orientações.
0: Para quem não sabe, a Exor é uma empresa holding uh, italiana, que é dona da... De... Fiat Chrysler, que agora é Stellantis, dona da Ferrari, dona da Juve, foi dona da Economist e de uma quantidade, não sei se ainda é. De uma é de, ainda é. Tem ainda
2: uma, é, é a principal acionista da Economist. É um, assim uma quantidade um, de coisas. Sim. E agora vão vender a Partner E, que é o ramo de seguros, por 10 bis e, e vão ter cerca de 50% do market cap para investir, para brincar. O John alcan vai agora ao Carlos nos próximos anos, vamos ver o que é que ele vai fazer.
0: Ele tem, tem o sonho não, não de europeu, não é?
1: Diz Diogo. Ia dizer que não está fácil para alocar 10 visas nestas alturas. É Diogo,
0: fácil. Só, só, só que desculpem só fazer esta interrupção. Consegues baixar a tua câmara? Consigo,
1: baixar tipo. Um bocadinho.
0: Assim. E isso, perfeito, para aparecer centrado, não é? Boa, oh, maravilha.
1: Sim, sim, é, pá,
2: por um lado não está fácil alocar 10 visas, mas por outro lado é das melhores alturas para vender algo porque 10 visas.
1: A história por acaso é fascinante, é? e é até a pergunta do, do Guy Spear lá na, no Investors Day faz todo o sentido, porque este negócio já teve para acontecer, depois meteu-se a pandemia, acho que a empresa que ia comprar, que é a Covia, acho que é assim é. o nome, quis renegociar é. re re o preço, é. e eles disseram que não, Eu não sei se era só o preço, não sei, quis renegociar. Por causa do Covid, é. não era?
0: Alegaram que é. o Covid tinha alterado o preço da coisa, não era?
1: Exatamente, e eles disseram que não, e não, não iam vender. E um ano, um ano e pouco depois, voltam a fechar o negócio ao preço inicial. Uhum. Um, e a, a pergunta do Guy Spier é como é que eles conseguiram manter as relações, não é? porque não é fácil, tu estás no processo de negociação, estás ali a bater bolas, a coisa corre mal, mas depois consegues voltar um ano depois a, a vender -os à mesma empresa, porque normalmente ali uh, fica ali um bocado... Uh, emoções não é? altas à, à mistura e frustração e etc um, e, é, e é difícil manter essa relação não é? com, com as outras pessoas Sim. O, agir.
2: uma coisa que, que é muito saliente no, no, no John Elkner é o seu temperamento ela é saliente por, por existir muito pouco dele ela é sempre muito calminha a falar e, 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 e claramente eu acho que contribui muito para ter mantido as boas relações por qualquer outra empresa um, Ficaria chateada, não é? Porque o parceiro resolveu voltar atrás com a sua palavra por causa de um evento externo, uma pandemia, e epa, ele conseguiu manter toda a relação, e aliás, entretanto, até aprofundaram uh, alguns investimentos, fizeram investimentos em comuns, uh, a partnerie da Exor uh, geria alguns dos investimentos da Coveia, epa, e, e, e mantiveram esta relação, e, epa, e ao fim e ao cabo provou-se que, 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 que o preço inicial continuava válido e eles acabou. também estavam
1: numa situação complexa, porque eles também, além disto também estavam no outro processo de, de merge da de, de Fiat com a, com a PSA e portanto isto se calhar depois também podia dar a que a própria PSA quisesse também negociar outras condições <risos> para o outro processo e, e eles, eles começavam por proceder aqui e ali yeah. então, assim, isso,
0: isso não tinha ficado fechado antes da, da pandemia?
2: Os dois ficaram fechados antes da pandemia, mas os dois foram renunciados A ah, ca... okay. a venda da parceria caiu e a venda ou a fusão da, da Fiat com a Peugeot, para fundar a, a, a Stellantis, foi renegociada. E, e, e o que acabou por acontecer nesta fusão foi que o dividendo foi bastante mais baixo. Antes da Fiat se fundir com a Peugeot, pagaria um dividendo e este dividend foi um bocadinho mais baixo em em contrapartida recebeu um spin-off, uh, fa uma empresa, não sei bem o nome. É, é de carros também, não é? é? Sim, é
1: de
2: componentes. E para compensar recebeu, recebeu essa empresa, bem, compensou um bocadinho. E também a Peugeot pagou menos dividendos, lá está. Na altura também pensava-se que este cash ia ser necessário para as, para as empresas uh, sobreviverem ao Covid. Eu,
1: eu ainda me lembro, pá, isto há, há uns anos, do, do César Borges ter feito um estudo das empresas todas de carros uh, e, a, e a Peugeot era a única que era net cash. Todas elas, era pá, financeiramente, pelo menos, era a mais a mais, a mais responsável. A sim, mais do sim, que a Fiat
0: sim. Chrysler? Eu acho, sim, eu acho que
2: sim. A Fiat é, era quase netcast, mas não era netcast.
0: Okay. Um, e o teu tema, Diogo, qual é? O que é que nos trazes hoje? O tema é <risos> a era da desinformação e, e, e o problema da
1: desinformação hoje em dia.
0: Ok. E quando, quando comentaste esse, esse tema e... Eu fiquei a pensar, isso é algo que, que te preocupa, preocupa o que, o que te chateia um bocadinho, porque já já, já comentaste várias vezes, já demonstraste a tua, a tua, o teu desagrado em relação a uma série de, de, de situações, hum, e desta vez foi eu, mais, eu... mais uma no Twitter, não é? Sim, eu, eu,
1: epá, eu às vezes estou assim chateado com, com o que aí, mas é, na verdade não me afeta muito. O que me afeta mais, o que realmente me chateia, é quando eu caio, porque... Todos nós somos suscetíveis a isso e até eu posso cair na, em, em retoeiras destas, não é? para assim dizer, aí, aí sim fico mesmo chateado. Agora, quando são as outras, é eu gosto, gosto de refilar, mas, mas na verdade não me chateia muito, mas cada um sabe que sim. sim. É. Mas sim, mas e... nós, todos nós somos suscetíveis a isto, não é? Isto é, um, é um problema grave. Eu, eu trago...
2: Deus. e fica chateado contigo ou com os outros porque nessa rede comigo comigo, contigo, é. claro.
1: os outros não têm culpa nenhuma dos meus erros
2: <risos> e tu Manuel, o é. que é que nos trazes?
0: eu trago a GoPro esta semana estive a olhar para, para a GoPro falei contigo, eu e o Gonçalo fomos a uma eu noite... pensava que estavas a olhar
1: para outra pá, e que ficou em... agora
0: não, não se não, pode não dizer não. nomes aqui <risos> 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 Eu e o Gonçalo fomos a um quiz, uma quiz night na quarta-feira, ali perto do campo pequeno. Conseguimos, lutámos para não ficar em último e conseguimos ficar em penúltimo. Foi uma grande vitória da nossa parte, da nossa equipa. E até lhe tinha comentado porque até estava a gostar da GoPro, e é isso que vos trago hoje. Porque a primeira reação é sempre GoPro, estás a brincar? Isso é tipo Kodak e o Gonçalo deu o exemplo Polaroid e por aí fora. Mas é interessante que o Pro está a fazer um turnaround que parece com muito sucesso. O que
1: é que, hum, que, é que é da China, não é?
0: Que faça o Proz mais barato? Há muitas, há muitas. É. É, é, pronto, é, também, isto também entra aqui na, na equação. Hum, portanto, quem é que vai primeiro? Eu posso ficar para o fim hoje.
2: Boa, então eu posso arrancar. Então, vamos ver, como é que, como é que organizamos uma empresa para tudo para sempre? É aqui uma... Atenção,
0: só o teu, o teu microfone está a roçar está, no casal. Está a
2: hum, E bem, nós, começando aqui por um enredo histórico, sabemos que há muito poucas empresas hum, que conseguem escalar tremendamente ou seja, ficarem muito grandes e durar bastante tempo. Hum, curiosamente, entre as empresas mais antigas do mundo, 90% têm menos de 300 pessoas, 300 funcionários. E a empresa, como falámos há pouco, a empresa mais antiga do mundo é um hotel japonês. Foi fundado no ano 705. Uh, ainda é propriedade familiar e vai, vamos lá ver se eu digo isto uh, como deve ser, vai na 50 geração. Portanto, número 50 de gerações. Uh, e hotéis à parte. O um negócio, a empresa que tem o um negócio mais antiga do mundo é uma empresa vinícola da Alemanha. Uh, novamente é a propriedade de uma família, e foi fundada em 862, portanto foi fundada há 1159 anos. Fiz agora a conta muito rápida.
0: Mil?
2: É. É. Foi fundada Uau. há 1159 anos. É. E continua
0: na mesma família?
2: É, é incrível. É e o hotel japonês também.
0: Uau, mas os japoneses já espero tudo, já. Tipo, não sei, tenho... acredito mais disso, não, não me é tão, tão surpreendente do do de um japonês do que de um alemão, Ok. E é, e é
2: interessante pensar e verificar que estas empresas que sobreviveram por mais tempo, e quando falamos aqui de tempo falamos de centenas de anos, ou vários séculos, são de alguma forma negócios de nins, é? em vez de empresas que crescem muito rapidamente e que se tornam gigantes. Portanto, quando uma empresa cresce, pode gerar mais capital, pode gerar ótimos retornos, Uh, mas também precisa de mais colaboradores, precisa de mais recursos fica mais complexa atrai mais atenção, atrai regulação, enfim tal como o um, um, um metabolismo não é? Uh, empresas as, com o um, um, um metabolismo à medida que fica maior também precisa de muito mais comida e, e não sei se vocês sabem, agora lembrei-me uh, há um, um tipo de um, crocodilo que tende a viver para sempre. Não é? uh, isto, há, há crocodilos com centenas de anos, 150 anos.
0: Per e, perguntas, assim, não, perguntas não é, e pronto, fazemos ideia, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas ok. Sim, sim.
2: Um, tende a viver para sempre, sei, ou seja, não se sabe muito bem quando é que se, qual é a idade limite desse crocodilo. Qual, há, quais
0: são os mais velhos conhecidos?
1: São mais cerca de?
2: Cento, sim, sim, têm cerca de 150 anos
1: crocodilos não sabia, mas, mas há uma, uma espécie de medusa que teoricamente é imortal. Imortal em termos de, de idade. Porque ela... Havia ela é imortal à idade...
0: em termos de quê?
1: Não, podes matá-la, é? ou seja, ah, ela não okay. é... <risos> podes cortá-la ao meio, ela morre.
0: Ok, mas, ok, Bom, bem
1: visto. Mas, mas não envelhece, ou seja, ela na verdade chega à fase reprodutiva, ela reproduz e volta a, a, a ser criança. Uau! Wow. E está... E, a sério, e está neste ciclo vicioso. Ela, ela virtuoso, é aliás. Exato, virtuoso. <risos> um, e não se percebe, há muita gente a estudar aquilo, porque aquilo é um princípio para qualquer espécie, na verdade, teoricamente, pode ser capaz, não é? De fazer, só alguma espécie que o faça, e, e querem gostariam, não é? De tentar reproduzir no humano, mas é um, é um ciclo virtuoso, lá está, em que ela, na verdade, rejuvenesce e fica sempre naquele processo. Mas pronto, mas pode chegar lá e matá-la né? e ela morre.
2: O, e, e, neste, neste exemplo que estava dado, o crocodilo, este, estes crocodilos tendem a crescer com o tempo. E a principal causa de morte destes crocodilos não é a idade, é o facto de tornarem-se demasiado grandes e não encontrarem alimento suficiente. Pronto, uhum. O tamanho, claramente, aqui é o que os leva a falecer. Um, Size e... matters. Size matters. Yeah. E pronto, e, e por ficarem mais fracos, não é? Por ficarem demasiado grandes uh, são mais fa facilmente afetados e, e tal como as empresas também tendem a, 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 a aumentar a probabilidade de desaparecerem. Uh, portanto, nós como donos de uma empresa não é? e, e, e vamos pensar que podemos decidir a alocação de capital ou a estratégia da empresa epá, temos Dois objetivos que poderão puxar para lados opostos, não é? Por já queremos que, que a empresa cresça de forma rentável, rentável certo? Para gerar mais, mais capital. Mas também queremos que este crescimento não aumente a fragilidade da empresa. E, e como, é, como é que resolvemos isto? O que o, o que o Elkan propõe é uma multidimensionalidade. Ele dá o exemplo da, das cidades as cidades, à medida que se expandem, tendem a tornar-se entidades mais fortes. E uma das razões é porque as cidades normalmente têm várias dimensões. Não é? São organizadas à volta, à volta de vários interesses, uh, vários setores, uh, têm vários municípios. Uh, e o que o Elton fez com, com a Exor um, foi, uh, de alguma forma, criar multidimensões uh, no sentido de estar em vários negócios, em várias geografias, e esses negócios serem completamente independentes e serem até geridos de forma independente uns dos outros. Um, e bem, como sabemos.
0: Portanto, desculpa. Diversificação. Sim, diversificação, sim, mas não é uma
2: um diversificação com só por diversificar. É? O, 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 por exemplo, olhando para, para a Exor, o, o, o ativo principal há 10 anos era a Fiat. Ah, mas dentro da Fiat, a Fiat continuou a crescer e, e saiu de lá o ramo industrial um, que, que é SHN, basicamente fazia, ou ainda faz, uh, tratores para o campo e, e, e autocarros e caminhões.
0: Isso é que faz a New Holland? Não, a marca?
2: Exatamente, faz a New Holland, faz a Iveco. Okay. Uh, este foi um spin-off. E agora esta, esta, este spin-off continua a crescer e agora vai é fazer um novo spin-off. Vai fazer o spin-off da Iveco. Vai separar. Portanto, estas empresas continuam a crescer e separar-se. E tal como sabemos é. também a, a Ferrari e é um o Fiat.
1: É um spin-off interno, ou não? Ou eles não vão pôr em bolsa?
2: Vão, vão, vão. Vão pôr em bolsa. Ah, vão? Ok. Yeah, a, Iveco, a Iveco vai é para a bolsa. Vai sair da, da SNH. E,
1: e, e, e os atuais acionistas da Exor... Vão ficar com ações da Iveco? A ou...
2: Exor vai ficar com ações da Iveco. Os acionistas da SNH é que vão ficar com ações da Iveco. Ok. esse so, também foi uma pergunta que fizeram na Assembleia Geral. Não sei se vi, Foi se, se eles, uh, eles perguntaram ao, ao, ao Elkan se ele pensava fazer um spin-off. Ou seja, pagar... Uh, como um dividendo especial, as ações tinha da Ferrari ou da, da Fiat, ou o que seja, a própria Exor fazer um spin-off. <coughs> Desculpem. E o que ele respondeu foi que esse não é o objetivo da Exor. A Exor é uma holding company uh, tida maioritariamente por uma família e é onde eles querem conciliar os, os investimentos. Mas, por outro lado, eles querem que, que as empresas que eles participam façam este tipo de trabalho, cresçam e depois separem os ramos de negócios.
1: É. Mas, então, mas, mas calma, só aqui uma à parte. A CNH vai fazer um spin-off. Exato. Mas então aquilo tem que ser um IPO, ou então, ou então ela vai. Como é, como é que aquilo vai entrar em bolsa? Se... Elas hoje em dia têm 100%, não é? Yeah. Elas fazem um spin-off e depois fazem um IPO. Não, não tem foto. Ou então tem que vender uma parte.
2: Uh, sem
0: IPO mas tem que vender uma parte uh, em bolsa não é tem que encaixar para as, para os acionistas todos é? só que cotado em bolsa para exatamente. os acionistas da casa mãe em dire... na listagem direta fica cotado em bolsa tu se tinhas as ações da casa mãe ficas com ações num mas... rácio x da nova
1: ah ok porque porque se não é detida por inteiro pelo exor é... exatamente A exor
2: tem só 20 só tem 20 e tal por cento da, da SNH o resto é de tira em
0: bolsa. Mesmo Portanto, que tivesse 100%, podia dar, a uh, torná-la pública em bolsa e independente e dava a cada a, a acionista da Exor, por exemplo, uma ação da, da, dessa, dessa empresa, ou não? Acho que sim.
2: Certo, se fosse, se fosse 100%, podia fazer um spin-off, mas aí os acionistas da Exor iam receber uh, uh, ações. Mas neste é... caso, os acionistas da só não recebem, porque é, a, a, a participação é tida através da Exor. Portanto, a Exor está ali no meio. Só os acionistas da SNH é que recebem as ações da Iveco.
1: E, então, e essa é a SNH de... já é cotada em bolsa? Sim, sim, exato. Ou seja, a Exor vai receber essa porcentagem, mas depois, como não vai vender, é, vai é ficar isso. com uma porcentagem da Iveco e uma, uma, uma porcentagem da...
2: Exatamente. Tal e qual como eles fizeram com, com a Ferrari, se bem que com a Ferrari eles fizeram primeiramente um, IP, um IPO da Ferrari uh, e depois é que fizeram o spin-off. Mas a, aqui é um bocadinho diferente, Vão fazer o, o spin-off sem fazer o IPO. Mas, mas também a empresa não, não precisa de capital. Um, onde é que eu ia? Ah, e... e na
0: diversificação. Eu, eu disse que ele basicamente defendia a diversificação. Nós uma vez já falámos aqui de outras formas de uma empresa, quanto maior é, melhor é, que eram os efeitos de, de escala tipo partilhadas, como é o caso da Costco e da Amazon. nesse um, Era uma, uma das formas de quanto mais maior, mais cresce, mais forte se torna. Neste caso, o Elken, Elken, Elken não, nunca, nunca sei o nome do gajo. Elken, um, é. Elken, defende a diversificação. E tu estavas a argumentar Sim. que não era uma diversificação qualquer, era uma diversificação específica.
2: Certo, o ponto é: tu queres crescer, mas tu não queres crescer na mesma dimensão. Portanto, uma forma de resolver isso é, é exatamente seres um spawner é veres. Ah, dentro da Fiat tem aqui este negócio de Ferraris, que é um negócio à parte, claramente corresponde a inputs diferentes, tem uma carreira de encomendas e é muito mais estável, margens muito maiores. Ah, isto pode ser, uh, pode ser uma outra dimensão. Não é?
0: Uma outra vertical, um, ok.
2: Outra vertical. Então vou separar isto e cresce-se assim. E, ah, e dentro, curiosamente, dentro da Fiat, e ele tinha falado que gostava de fazer o spin-off, não o fez enquanto era acionista enquanto... Estava, era acionista direto, agora teria de fazê-lo uh, através da Stellantis, mas dentro da Stellantis agora há uma empresa chamada Comau, que basicamente é robótica altamente focada para, para linhas de montagem, uh, e ele sempre quis fazer o spin-off disto, quis uh, tornar a empresa o mais independente possível dentro da Fiat, para depois fazer o spin-off, ainda não, ainda não foi feito, aliás foi uma das perguntas da Assembleia Geral, e ele não, não, acabou por não responder, infelizmente. Um, e o que é que eu ia dizer agora?
1: Uh,
2: ah, voltando aqui às cidades um, portanto um, nós sabemos um contraponto à a a, a questão das cidades seria uma cidade de tipo Detroit cresceu imenso mas aqui o problema é que cresceu imenso só numa dimensão não é? só tinha aquela a, a cidade estava muito virada curiosamente para a indústria automóvel. Um, e, e isto foi um problema quando a indústria automóvel se sentiu bastante e criou aqui um ciclo um, uh, vicioso, não é? Que, que, que as pessoas saíram da cidade uh, porque não encontravam trabalho e, portanto, é, cada vez havia menos interesse na cidade e, e a cidade um, acabou e -se por se tornar cada vez mais.
0: Problema. Com, com problemas de droga. Um, é. É, é curiosíssima essa história de Detroit, é quase tipo a, a Gotham City do Batman.
1: É. Que a questão será, é que também está muito virada para o ramo automóvel, não é? Apesar da Ferrari poder não ser considerada automóvel, <risos> mas Ivex, não é? Stellantis é. e mesmo a Ferrari está tudo. Mas, mas,
0: mas disse, se eu li alguém dizer, aqui há uns tempos atrás, que o, o tipo Alcan queria fazer a fusão com a PSA um, porque exatamente queria se ver livre do negócio mau que é a, a Fiat. Um, e, e era muito difícil sair e vender as ações da Fiat sendo um dos maiores acionistas e se fizesse a fusão tornaria se mais fácil uh, ele ir vendendo a sua posição e ir diversificando para outros negócios melhores isso foi um ponto de vista que eu li fez-me sentido na altura já vi ali o Gonçalo a, ter, assim, a revirar os olhos não, não
2: uh, fui só buscar aqui o, a minha cábula do Nave da Exor e, e ontem as, as participações eles realmente tinham 20 e 23% da Fiat, da FSE e com a fusão passaram a ter 14% da Stellantis, portanto realmente fica mais fácil em caso de necessidade de ir vendendo ou vender a participação em TARA do que se tivessem uh, quase o, o dobro da, da participação. Um, e, e Stellantis são 24% do NAV, Ferrari são 33% do NAV e S e NH são 19% do Portanto, estas três isto um, dá 76%, 76 do nave. Portanto, 76% do nave realmente uh, muito ligada a, a automóveis, tratores, veículos de luxo, uh, caminhões.
1: E como o um market cap é metade do nave, não é? o resto é tudo border. Exato. Portanto, uh, o que tu compras é, é isso.
0: Com o resto é. border.
2: É isso mesmo. O desconto está, está a 42%. Yeah. Portanto, portanto, sim.
0: Deixa mais, fazer mais,
2: a... mais do que o resto. Pegar é, aí... é
1: interessante as histórias dos descontos do, do Nava. É interessante que hoje em dia estou, quase todos os conglomerados estão a descontos grandes. É? Mas isto nem sempre foi assim. E, portanto, obviamente que o, o desconto em si não, é, não vai ser a tua fonte de retorno ao longo do, dos anos. Não é? E o próprio uh, John fizeram essa pergunta e ele responde o mais interessante, o mais importante é nós continuarmos a crescer o NAV. Isso quando estivermos a crescer o Nave partir há uma correlação mas efetivamente isto nem sempre foi assim e há épocas em que os conglomerados até tão até já houve épocas em que estavam acima a um prémio do, do NAV, portanto isso eventualmente pode voltar a acontecer, portanto, é, é outra margem de segurança que uma pessoa tem quando, quando as coisas estão a descontar se tu gostas do que está lá dentro e ainda está a desconto, né? pode demorar alguns anos, né? mas se daqui a uma década, e <risos> se ainda é mantiveres, né? porque pode, pode não ser fácil manter durante 10 anos,
0: um, pode reverter e até estar um prémio. E só aí tens uma margem grande. E se for um bom alocador de capital, ainda está aquela proteção, se vier abaixo, ele, ele ou ela ainda compra mais ações. E, exato, a e a desconto vai comprando, e eventualmente, se tiver um prémio, ainda imita ações, vai <risos> comprar outros negócios. É isso. É, Gassal, permite-me fazer aqui só um, um ponto em relação às cidades porque depois disse... Toca-me especialmente por causa da minha, da minha formação profissional. Um, estava a pensar em Coimbra. Coimbra é conhecida por ser a cidade da universidade e realmente não se passa grande coisa em Coimbra uh, se não fosse aquela universidade. Já agora há umas startups no Instituto Pedro Nunes e há alguma indústria, mas muito menos do que já houve em tempos. Portanto, funciona tudo muito por causa da universidade e do hospital, que é da Universidade de Coimbra também. Portanto, é ali uma, um... E eu lembro do CAP e do Adventures in Capitalism, que já agora fazendo a ressalva, o CAP acabou de aterrar nos Açores, portanto se houver alguém aqui que esteja nos Açores e que queira conversar sobre ações com um tipo que sabe muito da coisa... Uh, o Capi está nos Açores disposto a ir ver cerveja com quem quiser e ver cerveja com ele. Podem pôr aqui o comentário que eu trato de vos pôr em, em contacto com ele, um, e aí está. Ah, e o Capi escreveu sobre Coimbra, porque lá quando eu o conheci ele esteve em Coimbra, e estava a comentar que Coimbra ter deixado de ser a capital de Portugal por decreto do rei, e de repente passa a ser Lisboa, e ele fazia o ponto de de repente Coimbra, todo o interesse que Coimbra tinha desaparece. Uh, o, o grande interesse que Coimbra tinha de ser uh, capital desaparece e de repente o que terá acontecido aos preços das casas, nós não sabemos pelo menos eu não fui procurar, ele também não foi procurar mas o que terá acontecido aos preços das casas e eu fiquei a pensar nisso e Coimbra é dependente de uma uh, ou in, muito dependente de uma universidade um, o meu chefe, quando trabalhei em Barcelona, dizia-me, também investi em imobiliário e ele dizia-me sempre, pá, imobiliário tens que comprar sempre, tem que ter três coisas à volta, hospital Uh, educação e aeroporto se não me engano e, porque o aeroporto gera turismo ou é um reflexo do turismo uh, independentemente se é isto ou se também temos indústria uh, a história, uh, o que ele queria transparecer era que, ou a mensagem que ele queria passar é se uma delas falhar, tu tens outras duas coisas que te mantêm o, o valor do, do, de, do imobiliário uh, ainda em altas ao passo que se só tiveres uma coisa e ela falhar, lixou-se todo o imobiliário que está ali à volta Uh, isso nas, nas, nas empresas também tem, uh, tam, também se pode transpor para as empresas, como o Gonçalo está a fazer e muito bem, um, da necessidade de diversificar não todas as empresas, como já vimos, um, mas da necessidade de diversificar para trazer resiliência ao negócio.
2: Mais do que diversificar, é, é crescer com, com, em, em coisas que façam sentido, não é? E... E tentar... Uma coisa que a que exor, exor, diz bastante vezes um, é que eles só têm uh, 20 e tal pessoas de uns headquarters, headquarters à semelhança da Berkshire até, e que tentam interferir o mínimo possível. Um, e, epa, e às vezes têm que interferir. Lá está na, na Ferrari. O, o, o John teve que ser CEO porque o CEO antigo saiu. Ah, mas ele teve que ser CEO durante seis meses até enquanto fizeram um headhunting é, isso, para, isso. para encontrar uma pessoa a, a alternativa
1: eu não, eu não conheço a fundo a, a Exor, mas isso, isso não me parece nos últimos 3 ou 4 anos eles, as empresas todas quase não trocaram de CEOs e não, e não foi influência também da Exor a Ferrari, a Stellantis, a Stellantis é o Carlos Lavares mas, de, na CNH e na Ferrari na, eu tinha ideia que os CEOs das empresas trocaram
2: o, de da Fiat, o, o, o Sérgio faleceu não é? é.
1: Não, um, ficou o Carlos Savares tinha outra
2: pessoa mas é, entretanto com a fusão agora ficou o Carlos Savares um, na CNH um, escolheram uma, uma equipa de, de administração que depois acabou por sair e uh, até foi a Susan que é, que é vice-CEO da, da, da Exor que foi como, para, para a administração foi como CEO e teve que ficar um ano e meio também se metiu uma pandemia pelo meio e ela ficou um ano e meio, mas agora também saiu. Portanto, sim, aconteceu, e depois da Ferrari, o, o, creio que o CEO também saiu pelo próprio pé e o Elkan teve, teve, teve que ir, mas também, entretanto, já saiu. Portanto, eles acabam por ser gestão do último recurso, mas não, não tendem a ficar muitos anos na administração.
1: Eu não tenho, não tenho mais perguntas. <risos> o, o,
2: outra coisa curiosa é que, é que sabemos que, pelo menos, o, os, os grandes conglomerados que, que acabam por correr bem, não é? E que não, não são, não, não, não acabam pelo seu próprio tamanho. E um, um exemplo que acabou pelo, pela sua dimensão, ou também derivada da sua dimensão, seria a General Electric. Não é? E era muito intervencionista na, nas empresas que tinha. Uh, e o contraponto à General Electric seria uma Berkshire, que, 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 que um, aos dias de hoje é uma empresa maior do que a General Electric, mas lá está, consegue ter várias verticais, um, várias dimensões e, e, e é uh, gerida de forma muito autónoma por cada, por cada subsidiária.
0: Curiosamente <risos> as duas empresas que tu disseste mais antigas do mundo têm um único negócio, ou não?
2: Sim, 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 é, é isso, tem, tem um único negócio lá está, mantiveram-se muito nicho, muito pequeninas. Um, bem, outro, outro ao, ao ouvir isto, um, lembra-me, por exemplo, o Facebook e o facto de ter se tornado tão dominante nas nossas vidas e ser a rede social mais vista, uh, acaba por tornar -se também mais frágil à regulação e, e, e é toda a atenção que queria gerar tanto dinheiro e ter uma dimensão tão grande e ser tão saliente nas nossas vidas. Portanto, por um lado, é ótimo que seja tão grande e que gere tanto dinheiro. Por outro, no ponto de vista de, de antifragilidade, pode não ser tão bom. E se fosse um negócio assim um bocadinho mais nicho... De...
0: Isto, é
1: assim, Isto é tudo muito bonito, mas na verdade... Qual é o interesse de para nós investidores, ter uma empresa que vai durar 500 anos. Não é? Eu, é, é preferível, isto é só, estou só a fazer a navegada do diabo. Se tu tiveres uma empresa que está continuamente a crescer imenso durante 30 anos, mas ao fim de 30 anos aquilo pá, cresceu demasiado e a coisa começa a correr mal, o que é que me interessa a mim? Se eu tiver, se eu tiver 30 anos aquilo a crescer brutalmente e ter retornos, é uma 100 bagger ou 1000 bagger, não é? Ah, depois se a coisa começar a correr mal <risos> já fez mil vezes do capital inicial hum, Agora tudo,
0: tudo depende de, de, e há aqui várias, várias respostas a essa pergunta, não, não há uma que esteja certa ou errada, mas tudo depende do que tu queres e do teu horizonte temporal imagina, agora que tens, tens muito dinheiro e está bem dividido por um, imobiliário terrenos uh, e empresas disto, empresas daquele outro ca, carros, arte, o que quer que seja está muito bem Uh, separado separado ou diversificado e tudo tu não te importas acho eu tu não queres ter, se calhar não queres vender o Picasso no dia a seguir uh, e queres deixá-lo na família e não, não faz sentido vender uh, e, e deixas para o próximo e o próximo deixa e, e, e vai-se mantendo e vai-se acrescentando eventualmente com uma empresa que tenhas no portfólio também não queres andar com, a, manter, a manter o teu portfólio com uma atenção como, como mantens agora, e eventualmente, se tiveres alguma empresa assim que te dure ali 300 anos, ninguém se precisa de chatear com, com o portfólio, sabes? Sim, sim. É, é uma é assim. perspectiva que eu imagino que, que possa a quem esta empresa possa interessar.
1: Eu percebo o ponto, até o facto de, de se tu fizeres uma coisa que perdure, que, que, que a intenção é perdurar 500 anos, isso também funciona para apenas durar 30 anos, não é? Portanto, a resiliência. Um, para os próximos anos é, 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 fica mais assegurada se estiveres a pensar sempre em como, como, como isto ser eterno mas por outro lado eu não digo vender amanhã mas acho que qualquer caso de 20 anos de história de sucesso de uma empresa é, é, mais, do que, é, é, é mais do que suficiente se eu tiver que tomar uma decisão de 20 em 20 anos de, alocar de vender de um lado e alocar no outro também não, também não é o fim do mundo
2: eu, eu acho que esta questão é, é, é principalmente importante quando ficas com uma dimensão muito grande. Não é? Se estivesse, no caso do, do John Elkan, ele está, está a gerir 20 bis. E, aí, e está a gerir para a sua família. Não é? e, portanto, aí a, o, a visão dele será mais uh, intergeracional. É? Para as próximas gerações e tornar isto algo que possa fazer compounding para sempre. Sem ter um, sem ter um ponto único de ruptura. Não é? Sem ir a, sem, com, com, portanto, aumentando ao máximo a sua resiliência. Agora, é, é, é um bocadinho diferente de, pronto, para alguém mais não é que não tem o, o, este problema de ser tão grande. Um, o,
0: o, o, oh, Gonçalo, desculpe interromper. -te. O tema era longevidade ou longevidade à medida que se, que se tornam grandes? Qual era. Uh... Porque estamos aqui a falar de várias coisas. O tema dessa desse parte do, do, do artigo que trazes era exatamente sobre longevidade à medida que vamos ficando grandes, é isso?
2: É isso mesmo, sim. Okay. Sim, é, é um bocadinho como, é, é sobretudo como resolver a dicotomia que é tentar crescer o mais, o mais depressa possível e tentar que a empresa dure para sempre. Pronto, esta dicotomia é um bocadinho difícil de conseguir a partir de um determinado ponto, a partir de que a, que a empresa fique realmente grande. Se, se estivermos a pensar em portfólios mais pequeninos um, ou em, em coisinhas mais pequeninas já faz menos sentido mas agora mas mas metermos na cabeça do Buffett não é? ah, aos 90 anos o, a maior parte das decisões que ele toma não é para gerar grande retorno nos próximos 5 anos não, não é. A, não é. Ah, a maior parte das, das decisões que ele toma será mesmo a pensar nas próximas gerações e tornar a Berkshire resiliente após Buffett, após Charlie. É só o seu legado que está em causa agora.
1: No fundo não interessa para nada depois de morrer. É? É, é, verdade. É, é verdade, já falamos <risos> isso no outro dia. Interessa <risos> para quem tem a ação. Ele próprio, ele próprio às vezes diz isso, Que o julgamento dos outros é muito mais importante do que o dele no caixão, não é? Depois de morrer, olha, os outros precisam, sim. Mas, mas sim. Mas... mas eu percebo. E é, e é interessante que tu, tu, na verdade, quanto mais jovem és, mais uma visão de longo prazo devias ter, não é? Mas efetivamente parece que é ao contrário. Quanto mais, quanto mais velho ficas, mais pensas a longo prazo. É um contrassenso. É um contrassenso,
2: mas, mas percebes porque não é? Também tinha, tens outra perspectiva do, do tempo. Não é? E. e... Lá está Não sei se sente isto, mas eu sinto que, que à medida que, que vou ficando um bocadinho mais velhote, cada dia ou cada mês me parece mais curto, mas isto é sobretudo porque esse, estou a comparar esse mês à minha vida antiga, Portanto, e cada, cada mês que passa é uma porcentagem inferior da minha vida total, Portanto, é normal que, que nos sintamos assim. E eu lembro-me, quando era 6, 7 sei, anos, cada dia ou cada semana parecia uma eternidade, ah, e as férias Esses grandes... Os o grande
0: mesmo... férias grandes era gigante.
2: Ah, parecia mesmo, mesmo grande. E agora três meses passam um instante.
0: Podemos passar Eu... ao tema do Diogo?
2: Bora lá, Diogo.
1: O meu tema é curtinho, não mas... Quer dizer, o meu, tem... É o meu tema tem para... para muitas mangas, não é? A missa missinformação desinformação, as fake news, é um... é um tema que se fala muito em muitos outros contextos. Uh, mas neste em particular, isto é, um, é, é curtinho e tem a ver com, com uma, isto, isto veio de um, um post do Nick outra vez, mas tem a ver com uma fotografia que tem dado aí, um, que, que eu já havia circular uma data de vezes em pessoas diferentes e pessoas que, que eu acho que têm alguma credibilidade, um, que é, é uma fotografia sobre os retornos do, do Nasdaq desde o início do ano, portanto, deste ano e em que basicamente eu posso
0: pôr por trás de ti, eu posso pôr por trás de mim enquanto falas vá
1: enquanto é isso, mete é aí ba basicamente o gráfico tem mostra os retornos do, do Nasdaq uh, do top 5 empresas do, do Nasdaq e o retorno do Nasdaq excluindo o top 5 uh, e se tiveres o top 5 uh, não, não nem é o top 5, é o total e depois outro gráfico a excluir o, as 5 maiores e se, vir, se vires o total, o retorno este ano Gira ali a volta dos 20%, 15%, 20%. Se excluíres os 5 maiores, o retorno está nos menos 15% ou menos 20%. E há imensa gente a partilhar esta imagem. E, e, e a imagem tem alguma... Alguma verdade. Para é, já é, é, é falso estes, estes dados. É esta? Mas não.
2: Era a outra. outra. Ela tem duas imagens no tweet. Ok. Está <risos> lá.
0: Uh,
1: mas também pode... Eu, eu, Podemos falar essa -se a seguir, mas pronto, é, é outro. Um, para, para já tem, tem algum, algum pingo de verdade, que é efetivamente há uma dispersão muito grande nos retornos. Há muitas empresas que estão neste momento do Nasdaq a cair 60%, ou 70%, ou 50%, um, enquanto há outras que estão em máximo históricos. Mas a dispersão não é, não é assim tão, tão grande como eles mostram aqui, e que na verdade Apesar de muita gente já ter vindo puxar esta imagem, um, se, se nós excluirmos, o Nick foi fazer os cálculos, um bocado complicado de fazer. Ele fez com o Nasdaq 100 e não fez com, com o Composite, que tem tudo. Uh, mas ele depois também tira outras conclusões a seguir e diz que é fácil desprovar, uh, fácil, entrar uh, com o Composite. Mas o, com o Nasdaq 100 excluindo as cinco melhores, o retorno é, é só ligeiramente a, abaixo do retorno total. Enquanto num deles está a 28%, no outro está a 19%, positivos, um, e que portanto uh, esse, esse, esse gráfico que está aí a linha amarela é completamente falso, e provavelmente foi uma imagem manipulada por alguém, não sei de onde é que ela foi buscar isso, uh, mas como há esta noção e há esta ideia de que efetivamente há uma dispersão grande, e, e, é, e esse facto é verdade, as pessoas nem vão ver muito uh, nem vão uh, confirmar se estes dados são verdadeiros e depois o que acontece é que e isto acontece com quase todas as coisas nós vemos a, vemos a informação assumimos se ela é verdade ou não, moldamos as nossas histórias e só depois é que vamos confirmar porque é muito fácil de espalhar inf desinformação, informação falsa hoje em dia mas às vezes o processo de confirmação é, é, é demoroso e portanto até nós irmos a confirmar, ou às vezes até nunca confirmamos, nós ficamos com estas believings, é? com estas crenças, uh, como havia esta, esta crença aqui, em relação a tirar dos dados. Isso é perigosíssimo, principalmente para quem está a querer investir, um, trabalhar com, com dados, com informação ou com crenças falsas é meio caminho andado para as coisas correrem mal. E o nosso objetivo, enquanto investidor, é tentar... Mapear o melhor possível né? o que é que se está a passar. Um, e. Só.
2: Eu, eu lembrei-me de. Uh, houve uh, tem alguém, não sei se era cientista, mas alguém uh, conceituado que tentou estimar a probabilidade de morrer de Covid. E, em, em comparando com várias outras coisas arriscadas que fazíamos no dia a dia. E ele chegou à conclusão. Uh, entre outras coisas, que era, uh, que era mais provável uh, morrer num acidente de moto, se, se, fôssemos, se andássemos de moto no dia-a-dia, dia, uh, era, era mais provável uma série de outras coisas, e entre estas coisas todas que ele disse que era mais provável, disse também que era mais provável morrer na casa de banho e tomar um duche ah, uh, uh, Ao fazer isto, ele, 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 ele ganhou muita... Ficou viral, esta, esta última, que era mais provável morrer a tomar um dos. Todos uh, os tweets ficaram virais, as agências de, de, de notícias pegaram mais nesta, nesta última concessão. Uh, mas, lá está, esta era que era falsa. Ele depois foi, depois de ver que isto foi um viral, deixa-me lá confirmar se estes se calculei bem esta probabilidade de, de morrer enquanto toma um dos. E, e ele disse: realmente enganei-me, não o fiz por mal, mas enganei-me e vou agora a dizer a toda a gente que me enganei. Pá, e uh, a correção da notícia não teve qualquer uh, adesão, ou seja, não, não se tornou viral, ninguém quis saber, enquanto a outra continuou-se a espelhar, apesar de, 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 do autor de ter vindo a público dizer que, pá, que tinha feito um erro. Mas lá está, o, o facto de ser surpreendente e o facto de ser bastante visual, alguém morrer na casa de banho, e o facto de tomarmos banho todos os dias, um, Tornou uh, isto muito mais
1: interessante do que a, su a sua correção. E, e lá está. <risos> é um problema. Isso não sei se é um mix de confirmation bias também. Com as pessoas, se, se aquilo for de acordo com aquilo que tu acreditas, tu vais logo pegar. Se for conta, tu escolhes aquilo, né? é como se não ouvido. Né? Sim, um... é,
2: é isso a juntar com o facto de ser surpreendente e provar um ponto. Hum. Não é? Imagina, se tu, se tu achas que. Uh, Covid senão, pá, não, não é muito importante e és anti-vaxxer e não, não usas máscaras aqui vai espalhar esta pá, é, mais provável, é mais provável que morra a tomar banho porque é que não tenho que preocupar com, com Covid não é? e portanto, isto gera aqui uma fica viral, mas sim, é que é faz é esta razão é um bocadinho é, enviesamentos pessoais com o facto de ser surpreendente e provar um ponto um,
1: e, aqui, e, e depois desta, já agora um, a segunda, ele mostra um, uma segunda imagem com, com um gráfico agora não vou conseguir por aqui também, mas pronto, não interessa uh, em baixo um, sobre os inflows de, de cash para, para o mercado de equities a quantidade de dinheiro a entrar uh, e neste facto ele, ele também faz um ponto interessante em relação a isso que é um, este, este gráfico, ao contrário do outro já não é fake news, é factual os dados estão certos só que a conclusão que se tirou logo à cabeça, quando este gráfico foi espalhado, foi que, pronto, já, já, já se percebe o que é que acontece, ele diz lá a frase, já se percebe o que é que acontece quando, quando a Fed imprime trilhões e etc. Mas a conclusão óbvia que se tinha tirado daqui é, o mercado está muito caro, está, as ações estão a subir todas, precisamente porque há este inflow brutal de, de cash para, para o mercado de equities. E isto é uma conclusão que, apesar dos dados serem verdadeiros, a conclusão é totalmente falsa. Exatamente, é esse gráfico aí atrás. Tá, tá. Porque, à primeira vista, o que toda a gente estava a debater é, é, é este dinheiro todo a entrar nos mercados, faz com que esteja tudo a ficar caríssimo, né? um, e, e, e pronto, e a fé de imprimir imenso dinheiro é, é o que dá. Mas a verdade é que estes inflows de, de capital para o mercado acionista em nada têm a ver com os mercados estarem caros ou baratos porque a quantidade de dinheiro nos mercados é sempre a mesma. Em termos de valorização, porque para cada pessoa que compra, há uma pessoa a vender. E, portanto, eles estarem caros ou eles estarem baratos não influencia absolutamente nada o inflow de cash para, para as equities. E, portanto, a conclusão inicial estava errada. Este inflow tem dado claramente a crescer porque há, neste momento, mais empresas a entrar em Bolsa mais SPACs, mais IPOs, e a entrada de novas empresas em bolsa é que faz este
0: inflow crescer. Olha lá, isto não... é uma daquelas alturas em que eu posso estar a mesmo claramente a não ver uma coisa óbvia. Mas quando entra mais dinheiro, tudo bem que há sempre um vendedor, mas há uma procura maior, portanto à partida tendo a, subir, a fazer subir preços, ou não? Mas, mas não há maior
1: entrada de cash para o mercado acionista. É igual... Porque para cada comprador é um vendedor. Aquele dinheiro que entra é o, dinheiro que é o mesmo que o dinheiro que vai.
2: Excluindo IPOs, excluindo sim. take privates, não é? Para cada vendedor é um comprador. Portanto, para alguém pôr dinheiro, alguém teve que tirar dinheiro.
0: Pronto, mas há uma pressão compradora.
2: Pode haver uma pressão compradora, sim. Mas se alguém vender, está a tirar esse dinheiro. Portanto, o, o tá dinheiro bem, é okay,
0: nós, ok, o dinheiro que lá está mantém-se, mas... Está a haver uma pressão compradora, portanto, os preços sobem.
2: Sim, mas este gráfico atrás não prova isso. Não é esse, é, esse seria o ponto do... Quem usa este gráfico aqui atrás? Quer dizer uhum. que há, há muito dinheiro a fluir para, para o mercado acionista e isso é que tem uh, levado à a, a, a pressão compradora e a subida de preços. Mas este uhum. gráfico só prova que tem havido, havido muito mais uh, uh, IPOs do que a take private. Ok. Agora, podes argumentar, há muito mais IPOs porque os mercados estão caros. É e as empresas, uh, uh, os fundadores, uh, tiram a oportunidade de conseguirem vender a sua empresa mais facilmente. Mas isso já, já é uma conclusão de segunda ordem.
1: E, uh, e que até aí pode não ser verdade, porque pode, pode, haver ser. Mais, pode haver mais dinheiro também disponível para take private. Se eu tenho mais dinheiro, não é? Porquê é que eu não ia querer. Também usá-lo para, para ter algumas empresas em bolsa. Não sei, não sei. A minha lógica pode estar errada, mas. Um, eu, por acaso, não consigo justificar uh, o facto de haver maior liquidez com o um maior número de IPOs. Mas é possível. Porque... Sim, sim. Não, mas. Eu, 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 porque... eu que vês aqui também,
2: olha, um, coincide o, as alturas em que, que há mais take privates, coincide com as alturas das crises financeiras. Não é? 2008. 2008. É? Uh, depois da, da, da crise uh, da Europa, não é, 2011, 2012, e agora outra vez com o Covid. Portanto, aí as, claramente houve mais saídas de bolsa do que, do que IPOs. Uh, enquanto as outras, uh, os IPOs tendem a ser em topos de mercado. Mas pronto, isto, isto, isto é, podemos estar a, a confundir causalidade com correlação. Mas pelo menos essa, essa correlação existe.
1: É isso. Mas pronto, mas, mas tem exatamente a ver com isso. A, a primeira conclusão que as pessoas tiram logo disto é é pá, é por isso que os mercados estão mais caros. Este, este gráfico demonstra que os mercados estão mais caros.
0: Mas, mas eu, eu sou a, a clara, o claro exemplo de que é fácil chegar a essa conclusão porque é uma ginástica mental que não é fácil de chegar lá. Não é tão imediato quanto isso. E, exatamente. E, aliás, é essa a conclusão dele. que é, é,
1: Isto é tão perigoso que até dados que sejam verdadeiros podem levar a conclusões falsas. Uhum. Era exatamente o que ele estava a dizer. Uh, e, principalmente, se eu partilhar este gráfico com essa conclusão falsa, estás a perceber? Uhum. Uhum. Porque a, a, a maior parte... Não é a maior parte, mas se calhar se tu não tiveres ou a pensar muito sobre o assunto ou a investigar, pá, isso faz-te sentido uh, e, percebe, e ficas logo com essa ideia. E dizes, ah, claro, faz todo o sentido e nem pensas mais sobre o assunto. Não é? e, e, e isso até é mais perigoso. Não é? A, a, a conseguir tirar conclusões falsas e conseguires... Um, Espalhar, não é? Entre aspas, uma, no fundo é uma, é uma fake news é? baseada em dados reais. <risos> Essa, é, nem é preciso falsear os dados. Um, e, e, e a conclusão dele é: e, e, epá, isto agora pode ter pano para mangas, mas a conclusão deles é: é pá, uma pessoa à partida tem que ser sempre cético. E enquanto não conseguires provar
0: alguma coisa, ou a pensar muito sobre o assunto,
1: tu nunca tiras nenhuma, tentares forçar-te a não tirar as mesmas conclusões com estas coisas. Pá, e o problema questão, é que... Tu... Mas
0: isso obriga-te a ir pensar a fundo sobre todas, toda a quantidade de informação que te passa à frente todos os dias. É impossível, não, 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 é, não dá para fazer, mas, não é? mas se calhar se é muito interesse nisso. Mas se calhar mais vale
1: ter menos informação do que mais informação. Ou seja, a maneira como tu digestes, é? digeres a informação, uh, se calhar... É. E nós vivemos numa época em que estamos sempre bombardeados de informação e procurar, a procurar, a procurar. Se calhar mais vale procurar menos e tentar pensar mais sobre aquela que já teve. Uh, mas pronto, mas isto agora são. Ninguém, ninguém sabe. A ideia aqui a ponderar é isto. Vivemos numa fase de excesso de informação, não é? vivemos numa fase de... em que é muito fácil partilhar ideias que estão erradas uh, e que. E que... E que devemos pensar sobre isto de maneira a não sermos nós apanhados, não é? E que vamos ser, mais tarde ou mais cedo, em algumas coisas destas,
0: na história. Eu pensava
1: e, que o Forex me ia dar um Lamborghini. E, e, e o problema é que depois é muito mais difícil sair delas, não é? Porque quando, tens uma, quando já acreditas numa coisa, é muito difícil mudares de opinião, de ser uma
0: anodeia mudar de opinião. Tenho e pronto, olha... Costos. Uh, mas é verdade é que é gostei gráficamente... muito de ouvir isso porque nem nunca tinha pensado nisso que vocês me disseram, que o dinheiro continua a ser o mesmo, porque se entrou também seguiu, achei muito bom, foi uma ótima conclusão e de, de, desse artigo e de, deste episódio, porque eu próprio sou a prova de que a coisa, realmente as pessoas não, não, não pensam a fundo nas, nas coisas que lhes, que lhes dão.
2: E, e a informação que vale mais a pena, a pena uh, ver a fundo seria informação que realmente seja relevante para ti. Muitas dessas de coisas que nós vemos, então, esse gráfico do, do Nasdaq e afins, tu olhas, ok, pronto, ok, acredito, não. pode ser, a, a dispersão é muita, ah, e não, não vais estar a pensar, será que isto é mesmo assim? Não é assim é como a maior parte da informação que temos no dia a dia. Agora, para aquela informação que é realmente importante para nós, imagina que seja de uma empresa, seja material para uma empresa do nosso portfólio, por exemplo. Uh, aí já convém pensar um bocadinho mais a fundo e realmente pá, ver as hipóteses, é pá, será que esta informação quer mesmo dizer isto? Será que é mesmo verdade? Agora a para questão, tudo fica um bocadinho difícil
1: A questão é que as pessoas depois justificam as coisas com isto, imagina que tu estás investido em algumas ações do Nasdaq pá, e estás a ter um, uma performance horrível se mostrares este gráfico é fácil que tu, assim, tu agarres logo no gráfico e dizes assim, ah pois, mas olha então faz sentido eu não estou investido em Apple, pronto, é normal, está tudo a cair 50%, eu não sei que tens investido em Apple e, e NVIDIA, e é muito fácil tu agarrar te a isso, é? e estares em negação, e, e, e tentares, uh, uh, lá está, justificar as coisas, em vez de tentar perceber realmente qual é que é o problema, um, e, e este é o problema destes gráficos.
0: Até que, para, para, ainda para eu não ficar com, com a coisa meia aprendida, nesse gráfico que o Gonçalo tinha ali atrás, aquele pico é de no, pode ser novas empresas ou novas ações das mesmas empresas, não é? sim, yeah. sim. P -p -p as empresas podem estar a simplesmente a aproveitar para emitir ações e aí sim está a haver mais ah, dinheiro ah, ou seja, alguém... há, mais,
1: há mais emissão de ações do que recompra de ações não é? Yeah. <risos> é isso. e mais entradas em bolsa do que take, take private uh -huh.
2: yeah. ok Exato, e lá está, e também o... não é só os take privates que levam a caixa uma diminuição do flow, não é? as empresas recomprarem as suas ações também, também têm esse efeito, portanto é, é, faz o, o net.
1: O que até faria algum sentido se as empresas estivessem a recomprar menos agora, mas eu devido, normalmente é nas alturas que as empresas compram esse também é um dado interessante, um gráfico interessante, que é. as empresas recompram mais ações na pior altura para recomprar ações.
2: Mas também tem a ver com o facto de terem mais cash, ou estarem a gerar mais cash nessas alturas.
1: Sim, sim, sim. sim. Não
2: é? Portanto, fica... ah, quando, quando, quando as coisas estão mesmo más, tu, tu queres salvaguardar o cash. Portanto, faz sentido que é haja essa, essa correlação, não é?
0: Acho que não há muita gente, corrijam-me se este pensamento vos possa parecer errado, mas não há muita gente a criticar uma empresa por recomprar ações. Por isto porquê? quem normalmente critica as empresas é quem está investido. Quem está investido quer acreditar que mesmo a valorizações altas a empresa está boa, porque senão não estava investido. Portanto, à partida vai sempre parecer-lhe ou vai olhar com bons olhos ou uma recompra de ações mesmo a um múltiplo alto.
1: Mais ou menos, eu percebo a lógica, mas eu acho que tens que ver aquilo lá está, como um investidor normal, não é? Se estás, Aí... a um de, se estás a um perto de 50, apesar de achares que a empresa é muito boa, tá, tens que arranjar a maneira para justificar aquele perto de 50, ou então não vais estar a recomprar ações. Né? não, não a...
0: peraí, vamos dizer que todo, todo o mercado está caro, okay? por isso não têm o que fazer, e por acaso estão a gerar mais dinheiro, que foram os argumentos aqui dados. E, se, portanto, não, os... os, os os CEOs, os managers e a board não encontram aquisições uh, a preços decentes e acham, ou seja, fazer uma aquisição de uma empresa a 50 vezes ou recomprar ações a 50 vezes o lucro, pelos acionistas é muito mais bem visto, à partida, tudo o resto sendo igual, a recompra de ações, porque a aquisição é de uma coisa diferente, estão loucos, estão a pagar 50 vezes. A recompra de ações na própria empresa, para aqueles acionistas, a própria empresa está barata a 50 vezes o lucro. Pode, 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 pode não, não acontecer isso, mas portanto, é mais bem visto do que, ir, do que a empresa ir comprar outra empresa a 50 vezes o lucro.
2: Sim, acho que queremos assumir isso, mas por outro lado, o que seria melhor para a empresa fazer, claro. assumindo que acho que o, o PEP de 50 é alto, ou que a avaliação atual é alta, é, é, o melhor seria... a fazer
0: seria pagar é. dividendos é uma das hipóteses sim, sim, sim claro
1: ou oh, então acumular cash não tem mal nenhum acumular cash há piores coisas no mundo não
2: é? cash drag é, pá, é uma é. tens ali os seus retornos pediste ter uh, um retorno alavancado e estás ali com o net cash
1: a pior coisa do mundo é pá, é veres o dinheiro a acumular e a acumular pá, está um problema.
2: <risos> <risos> é uma chatice não é? faz ali um, um
1: furo pesa no bolso <risos> Mas, mas sim, é, é óbvio que depois há, há, há níveis de acumulação que deixa de fazer sentido. Não é? A Berkshire, por exemplo, não conseguia aplicar, foi acumulando, acumulando. Se calhar agora até faz recompra de ações a um valor que nem acha que seja, que, que seja um, um valor muito bom, em termos de, de retorno, mas é preferível do que continuar a acumular dinheiro e com a inflação que há neste momento. Não é? Portanto, aquilo depois é um trade-off. Tens que ver o que é. Tens que conseguir fazer alguma coisa com ele. Né? Se estiver parado estás a perder, se não há nada mas se calhar é melhor teres um retorno de 3% ou 4% do que estás a perder 3% ou 4%. É,
2: mas no, no, em, um bocadinho em defesa da, da Berkshire, aquele cash é financiado com uma dívida um float, também não te custa nada.
1: É. Mas a minha frase já foi em defesa da Berkshire. <risos> eu, acho, eu acho que faz todo o sentido. Lá está, eles não, não encontram nada suficiente, uh, bom para aplicar, acumulam dinheiro. Mas depois também há um, há um valor de, de cash que tu tens que deixa de fazer sentido, se é. calhar faz continuar a fazer mais sentido. recomprar-os lá mesmo, Sim. eles antigamente eram mais uh, controladores com a recompra, não é? o, o é. que podia fazer sentido, não é? porque é assim: podias dizer assim, olha, está bem, não compramos agora, alguns nos próximos 3 anos, vamos con conseguir arranjar uma maneira de recomprar o dinheiro que nós acumulámos estes 3 anos em vez de estar a gastar agora, uh, mas sei se é que ele vai acumulando, comando a agora eles não conseguem, mesmo que quisessem nem conseguiam gastar a minha toda a recomprar ações, portanto <risos> já é uma posição um bocado difícil. Sim, sim. Eu,
2: a Berkshire está aqui, está a 150bis, eles têm, desculpa, a 650bis, eles têm 150bis em cash, portanto é. isso é um bocadinho difícil usar o capital todo. E,
1: e a posição da Apple são outros 150bis, ou 160, é uma brutalidade. O melhor investimento da história. Em valor absoluto, yeah.
0: Qual era... Desculpe, desculpa interromper chegar agora lembrando, recebi aqui umas imagens de Inglaterra. Qual era a empresa que estavas a falar há bocado e eu que estavas à espera que eu escrevesse sobre esta semana? Não posso. posso Diz lá, falar. qual era? Estou na dúvida se estavas a pensar na Logista ou na The Works? Não, a The Works. A The Works, a The Works pronto. O, não, o My... a é que és que és um falar mais, né ia yeah, Mas entretanto fiquei à espera de feedback dos meus contactos em Inglaterra. Eu acho que já comentei isto aqui. Na verdade, comentei isto no, no nosso encontro físico, e agora posso comentar aqui. Eu sinto necessidade muitas vezes de saber o que é que está a passar. Uh, por exemplo, eu estudei uma empresa de marketplaces japonesa e gostava de conversar com os japoneses que usam aqueles marketplaces para perceber se realmente eles gostam mais daqueles, usam mais um ou outro ou da concorrência e faz-me sempre, a, a, a certa altura, assim, necessidade quando estudo empresas um, em alguns negócios de saber como é que, está, como é que os clientes veem, porque é uma coisa muito local, e a The Works é uma delas e curioso de teres falado nisso porque eu recebi, eu às segundas faço o podcast com o Michael Wiggins de Oliveira que mora em Inglaterra e eu pedi-lhe para me mandar fotografias e ele estava a mandar, e eu não escrevi uh, sobre a, a minha conclusão sobre a The Works esta semana exatamente porque queria ter feedback, pedi a várias pessoas e subscritores que também moram em Inglaterra e recebi agora fotografias em direto de uma loja da The Works suponho eu em Londres, por acaso não sei onde é que o, o Michael mora e não está muito cheia, ao passo que outra muito parecida, sobre a qual eu já escrevi, que é a Card Factory, que é uma empresa de cartões, de cartões de aniversário e cartões de festas, que no Reino Unido é uma coisa muito, muito forte, uma cultura muito forte, uma tradição muito forte, que estão uh, completamente cheias e faz fila para comprar cartões de Natal na Card Factory hoje em
1: dia. Ah, eu, eu, eu tanto uma como outra, mas há várias. Os, os ingleses, sempre que eu vou ver lojas dessas é detalhe Pai, eu acho aquele estilo tão foleiro, é tão piroso, mas aquilo é uma cena que funciona lá, mas aquelas cores, aquelas combinações, aquilo eu olho para aquilo e, e para mim é, é, é foleiro aquilo,
0: mas efetivamente os gajos adoram aquele, aquele estilo. Eu o sei que, que a The Works não é muito diferente da Five Below nos Estados Unidos, que é uma empresa que eu acho que eu já falei aqui, que está a ter um sucesso gigante, que tem unit económicos incríveis e está a vender e a crescer lojas que nunca mais acabam. Basicamente vendem, para quem não sabe, elas têm diferença do que vendem, mas vendem bugigangas que ninguém quer a preços muito baratos. São tipo lojas dos 300, é, de enfeites, é tiger, pincel, não? pincéis, tipo... Uh, vendem, pá, pincéis, livros de crianças, uh, alguns brinquedos, tipo de 1 euro, 2 euros, 3 euros... Um, Puzzles, livros de puzzles e de sudocos, por aí fora. É assim uma quantidade de, de treta. É, o que é certo é que nos Estados Unidos funciona muito bem é, e a Five Below está a crescer, que, que é uma daquelas, lá está, que eu gostava. Devia ter aproveitado na queda do Covid. Aqui fica. É assim. Não é fácil. É... Se fosse fácil... <risos> <risos> Nós estávamos aqui... Queres que... Tens ainda alguma coisa sobre o teu tema, Diogo? Não, não.
1: Só... só é. Um à parte, mas já agora... Nós não, não entramos com as nossas introduções. Já viram a Turquia, mas... Ah... Eu gostava de perguntar ao Moni como é que está o investimento dele lá? Aquilo... De, a eles hoje, dia, dia... Eles hoje, hoje fecharam o, o Stock Market. Está, está fechado. Não, não se sabe quando é que vai voltar a abrir. Por ah, isso. Porque eles estão com problemas de hiperinflação e fuga de capitais e, e aquilo está ao tá, tá colapso financeiro lá. Eu não sei muito bem porque na verdade, está tá um bocado o colapso financeiro ah. e, e a
0: moeda já desvalorizou tipo 80% este ano, 70%. O ideal são empresas que vendem em dólares.
2: 50% no último ano. E o ideal Verso era ter pedido Euro.
0: dívida em liras. Isso é que tinha sido bom. Estávamos agora aqui em altas para comprar Alibaba.
2: Mas o que se passou foi que o, o, o Erdogan uh, substituiu por duas vezes o presidente do Banco Central até que encontrou um que realmente descia essas taxas de juros. Apesar de haver uma inflação brutal na Turquia. Então isto criou uma bola de neve uh, de, de emissão de moeda e de...
1: O que é que ele queria descer as taxas de juros? Porque,
2: baixa, porque na visão dele, quanto mais baixas forem as taxas de juros... Mais há investimento, mais bujante a economia. Portanto, é um estímulo à economia. Na visão dele não, é uma visão económica assim. Sim, sim.
1: Mas estive se estiveres mas... com muita inflação, tu não queres, queres mais estímulo à inflação que...
2: É, tu não queres estimular a inflação, mas queres estimular a economia.
1: Pode ser por fuga de capitais, sim. Pode, -se, pode ser hiperinflação porque as pessoas já estão a tirar o dinheiro todo.
0: Epá, mas por fuga de capitais, se tu se quisesse travar a moeda, levantavas, subias a, a taxa de juros para os capitais não irem buscar melhores taxas lá fora, não era?
1: Épá, é, pá, é complicado. O o Brasil fez.
0: Quando eu estava no Brasil tinha taxas de obrigações a 18%, amigos meus que isso, tiveram isso. Isso funciona, isso, isso funciona se tu não tiveres uh,
1: em psicologia de hiperinflação mesmo, porque em psicologia de hiperinflação. Tu não queres saber, tu só queres retirar o dinheiro. Tu já nem recebes sim, sim, em, sim. Em, em, em liras, não? Aquilo, entras numa espiral, podes pôr a 100%. Não? É irrelevante? Se tu achas que aquilo tem é uma inflação não vai, de 100% já, ao dia, é que quer saber se aquilo é de 100%. Sim, sim, sim. Sim.
2: Ah, lá está, eu, qual era a taxa de juros que precisavas para compensar uma queda de 50% versus o euro? Então, Pelo menos um, fico... uma taxa de juro de 100%. <risos> 100%. Yeah. Cai com metade. Para ficares igual, precisavas de uma taxa de juros de, 50%, de 100%.
0: Eu não sei qual de vocês é que está a raspar o microfone, se calhar é este Gonçalo, não? É que começa aqui eu a ouvir-se o... Okay. Eu Já não sei lembro... qual é,
1: que é aquela empresa do Monismo, mas
0: por acaso gostava de ver qual é que era. Eu, eu, vejo aqui eu, eu, eu Bom, fui claro. ver as empresas do fundo que o gajo Peterson, lembram-se que o Peterson foi convidado pelo Rupam do Money Wise Smart uh, para falar sobre o, o Daily Journal. E ele também, esse tipo, é coproprietário dos fundos com o Monish, um de um fundo que investe na, na Turquia. E os gajos tem várias empresas que eu fui ver no outro dia, o top das empresas deles são todas 10 baggers nos últimos dois anos. São, é brutal. Eu fiquei assim, porra, devia ter olhado para isto antes. Um, e eu tenho ideia dele ter comentado isso. Nós queremos investir em empresas turcas que vendam em dólares. Porque ainda yeah. se tornam mais fortes. Porque que tem o custo de produção em, em liras e vendem em dólares. Sim, eles não
1: querem saber, é isso. Eu encontrei então, aqui
2: a empresa que ele, que ele investiu é uma empresa de logística, uh, chama-se Reisas Tassinamiklik. Portanto, Reisas com, é um, o ticker é R-Y-S-A-S.
0: E que tal, que tal a, a, a... Aqui, eu pus mas... no último
2: ano, e to, to date, está, aparentemente está a menos de 38%, mas há aqui uma queda brutal de 50%, que pode ter sido um split ou um dividendo, mas nos últimos, vá, nos últimos seis meses está a subir a 50%, portanto, parece estar a compensar a queda da lira turca.
1: Desde o início
0: o... de dezembro, desde o início, de, desculpa, de 2020, duplicou, portanto houve aqui yeah, yeah, um, realmente yeah. uma subida brutal, depois...
1: Duplicou, não? De, sim, desde dezembro de 2019 é 400% de retorno Eu não sei quando é que ele comprou mas eu, eu acho que ele já comprar há uns tempos Ele, é, ele tem 33% da empresa é. É, pode Tem Tem,
2: é, não, não, não 29.99 Aparentemente não pode ter 30% Ele, ele falou sobre isto não é? que não podia comprar mais uma ação sequer
0: e sabem a opinião dele atual, não? Não, mas ele,
2: ele, sempre, ele sempre falou que para, para este caso não, não era relevante o que é que a Leira queria fazer porque os clientes são, são tipo as Coca-Colas e afins. Okay. Um, e pronto, e a, a inflação é toda repassada. Pronto, e, embora não possa não ser no momento, mas ao longo do tempo é capaz de ser, ser compensado.
1: É preciso... O Moniz tem um estilo de investimento muito complicado. Porquê? Eu até diria que é muito simples. Porquê é que dizes isso? Achas? Ah, porque são estas posições. Olha, olha a volatilidade disto. Né? É, pronto, temos, 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 temos que ver o que é que aconteceu ali. na coisa. Mas ela, esta ação, andou 60% ou 70% para cima e para baixo
0: no ano. Sim, isso sim. Mas, mas quando ele te diz a tese, a tese é sempre muito clara e tu pensas, isto é óbvio. Desse ponto de vista é simples, desse ponto de vista. Sim, 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 sim. Além de ter um portfólio
1: concentradíssimo, quer dizer, quer dizer, tenho certeza vem disso, porque
0: basta o gajo ter esta história do Peterson Funds, ter um bocado de, dos fundos há de, de a ter ali coisas que tu não estás a ver, ok? Esta história dos, dos fundos do outro tipo que são uma quantidade de empresas que têm, têm pai 10 depois abrir o fundo da Turquia que tem para aí 10 empresas, tu achas que ele só tem essa da empresa que estão a falar de logística mas tem mais umas 10 ou 20 que não são claras que não aparecem claramente portanto, acho que esta malta não tem assim grandes parece que são muito concentrados mas se calhar depois na realidade não, não é bem assim é só fogo de vista Diogo, queres é fazer alguma ser alguma consideração? ou oh, Gonçalo? Força, Diogo. Não, não, eu não tenho nada.
2: nada passamos ao próximo.
0: Pró então vamos começar aqui o nosso tema da GoPro. Por qual é a vossa opinião sobre a GoPro? Primeiro, leram a minha análise? Ainda não, meu caro. Ainda não? Bom. Diogo, tu também não? Eu, eu também não. Eu também não. Uhum. o Gonçalo já está um bocadinho enviesado porque eu já lhe contei a história já lhe fiz o pitch de 30 segundos mas eu sei qual é a primeira opinião dele que é mais ou menos a mesma de toda a gente qual é a tua opinião Diogo?
1: é, epá, é, um, é um negócio meio commodity que não tem price power nenhum e que não tem não
0: vejo como é que consegue diferenciar-se das outras empresas de câmara okay, muito bom ponto de vista estás a tocar aí num no, no, no ponto Uh, interessante, e eu aqui atrás de mim tenho o average price, deixa eu ver se era assim que o dizias, o average selling price de cada câmera, e o que nós estamos a ver aqui é que exatamente o contrário dessa opinião, portanto, a GoPro tem 80, uh, se não estou em erro, 90% das action cameras que a GoPro vende, no, que, que são vendidas nos Estados Unidos, 90% são GoPro, e a GoPro tem, uma de, 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 das, dos pilares da sua estratégia tem sido exatamente este, subir, diferenciar-se da concorrência maioritariamente chinesa, das câmaras baratas, meio, por subida de preços e da qualidade, obviamente, das suas câmaras. Portanto, uma das coisas que a GoPro tem é exatamente pricing power. E no outro dia estávamos à conversa e sempre que se pensa ou que se comenta uh, action cameras, Uh, que, qual é a primeira que vem à cabeça, a uni, pelo menos a minha única marca que me vem à cabeça é exatamente a GoPro olha, estava só aqui a ver um promenor as GoPros são feitas na China sim, está bem, as chinesas marcas, <risos> não, marcas sim, chinesas sim. Hum, portanto, exatamente, a primeira coisa que se pensa quando que, ou pelo menos que eu pensei tu foi o pricing power, não tem diferenciação, não tem pricing power um, e eu também pensei em qualquer coisa como Kodak uh, isto vai, vai, vai desaparecer é um negócio que tende a desaparecer o Gonçalo comentou também Polaroid uh, muito bem, mais uma de imagem, é curioso que são todas empresas de imagem, de fotografias ou eventualmente de vídeo
2: sim, e falo como uh, tu, quando pensas numa action câmera, há muita gente, eu, eu incluindo diz uma GoPro, apesar de não ser da GoPro, GoPro tu dizes uh -huh. olha, está um tipo como a GoPro Uh, e isso acontecia também com os Polaroid e isso uhum. também acontecia com os Kodak, por isso é que escala. veio muito à memória, não é que e,
0: e com os Xerox no Brasil, mas é das impressões. Uhum. É verdade, é verdade. Uh, bom, e atrás de mim está aqui o gráfico das vendas que atingiu se virem teve um crescimento brutal até 2015. Teve o seu pico em 2015 e daí para a frente foi sempre bastante estável. Vamos tirar ali, o dois, esquecer o 2020. O que 2020. é
1: que aconteceu
0: em 2015? Opa, é espetacular, porque é uma história engraçada. Os tipos meteram os pés pelas mãos, foi uma atrapalhada de todo o tamanho. Começaram a produzir aquelas câmaras que, que é Sessions, não sei se já viste, que é quadro, parece só uma lente, é um quadradinho, um, que, é, que tem... Que basicamente é o uh, chama-se o Entry Product, que é mais, era a mais barata de todas, e entrou a concorrência, brutalmente, já agora para comentar, em 2014 foi o IPO, ok? Ali um bocadinho antes do pico. E a concorrência de câmaras chinesas mais baratas. Foi brutal, portanto os gás lançam esse produto ao mesmo tempo que a concorrência entra a matar, portanto, portanto fizeram o contrário do que estão a fazer agora, agora estão a ir para o high-end cameras, para câmaras caras e acho que até vão começar a concorrer com câmeras uh, que não são action cameras, e aí fizeram exatamente o contrário, e uma quantidade de, de passos em falso, tinham um monte de pricing points, que baralharam toda a gente, atrasaram-se no drone, gastaram uma pipa de massa no drone, atrasaram-se no drone e o drone, além disso, depois correu mal aquilo que caía, sem ninguém perceber bem porquê, e enquanto se atrasaram a DJI introduziu o drone deles, que foi um sucesso, que, acho que foi o Phantom, se erro, foi um sucesso gigante, até gajo correr-lhes tudo mal, em relação ao drone a,
1: a DJI, uma empresa fora de série, isto agora, desculpa, só uma à parte, mas é giro de se ver, o, o maior, um dos maiores eventos de Shenzhen é uma competição uma batalha de robôs em que a malta tipo uh, pá, eu não sei se é no fim do décimo segundo, aquilo é tipo para tentar entrar na universidade, ou não, é para, eu já não sei, mas aquilo é tipo, eles formam equipas, os miúdos, para construir robôs para uma arena e depois andar a, tipo batalha de robôs dentro da é, arena um, um, um,
0: E, a, e a, equipa,
1: a equipa vencedora eu acho que ganha uh, um estágio, ganha trabalho da na, na, na GI. Aquilo é que ele é patrocinado pelo DJI
0: e vai para lá trabalhar. É muito giro, me metam no YouTube e vão ver que é que ele um, não Não, não, não. Ainda bem, vamos ao YouTube ver isso. Pronto, e ali o que acontece é toda esta mistura de os gajos perderam o foco. Isto, o tipo, lembra-me mais alguns tipos também, pá, aqui uh, mete montes de dinheiro começa a torrar dinheiro em barcos e em festas e tal, a coisa, uh, por isso é que ainda hoje ninguém tem muita fé no CEO. A verdade é que eles encontraram a sua religião, como se costuma dizer em inglês, e a coisa tem começado a correr bem. Eles perceberam aqui, como vemos aqui atrás de mim, em 2016 a coisa caiu bastante, eu vou-vos pôr aqui o gráfico dos, dos custos, e eles aperceberam-se que tinham que mudar ou, um, ou morrer, basicamente, tentavam lutar pela sobre sobrevivência. E este gráfico são os custos, não o, o custo de, de vendas, mas os custos de R&D e de Selling General and Administrative, portanto nós vemos que em 2016 atingiu o pico eles perceberam, que não conseguimos crescer, vamos ter que reduzir custos. E conseguiram reduzir custos espetacularmente bem, este gráfico para mim, eu, opa, eu pelo menos gosto de olhar para este gráfico porque demonstra uma disciplina brutal de redução de custos e não só isto, como nós vimos anteriormente, os tipos, o, o, as vendas estavam estagnadas, quando as vendas estão estagnadas e os custos baixam, o que é que acontece? Vamos aqui ao gráfico da profitability, portanto em 2016 foi o pico de perda de dinheiro e daí para a frente sempre a subir, a subir, a subir, a subir e este ano sim vão voltar à lucratividade, mas a lucratividade eu pergunto sempre a esta Gonçalo, que é profitability em português, rentabilidade, não tens microfone Gonçalo? É assim, mas eu disse rentabilidade, é isso. Portanto, e antes até de passar à estratégia, estes tipos o que fizeram, tiveram um pico, perceberam, não podemos continuar a torrar este dinheiro todo para crescer, entretanto a ação veio por aí abaixo, portanto toda a gente, isto faz lembrar as ações hoje em dia de vários high growth stocks, hum, entretanto a ação vem por aí abaixo, as pessoas que investiram no IPO perderam rios de dinheiro, mas... Nestes últimos 5 ou 6 anos, eles têm andado a tomar os ponto, os passos exatamente que deviam tomar eh, para se tornarem outra vez uma referência e, e virem a, a, a dominar o mercado. Aqui atrás de mim está exatamente isso, que, o que eu, os passos que eles estão a tomar, que são quatro. Primeiro, direct to consumer. Estão a tentar abandonar as Amazons e as FNACs e os retalhistas desta vida e vender diretamente no site deles isto dá-lhes uma margem mais alta uma margem muito bruta mais alta o que lhes permite fazer uma coisa que é, uh, que é a parte mais interessante que é dar descontos, obviamente porque como não estão a pagar as retalhistas podem dar descontos na sua página e na sua página não só dão descontos como oferecem por menos 100 dólares, portanto, nós na Amazon podemos comprar uma câmera por 400, na página da GoPro podemos comprar a mesma câmera por 300 e oferecem-nos um ano de subscrição da cloud, portanto, da cloud de, de, como é que se diz, de storage, de armazenamento dos vídeos que são automaticamente uh, atualizados, uh, fazer, fazem automaticamente o upload para a cloud e dão-nos um ano, ou seja, dão-nos um desconto de 100 euros, 100 dólares e dão-nos um ano de subscrição. O que é que eles estão a tentar fazer com isto? Obviamente estão a tentar que no primeiro ano nós aquilo faça um upload de tantos gigas que, e tantos vídeos que nós ao fim de um ano não temos uh, maneira de sair dali ou não queremos abandonar a cloud da GoPro e começamos a pagar a subscrição, portanto está a tornar-se num negócio de software as a service também, de cloud. A cloud basicamente é da Amazon, eles negociam com a Amazon uh, preços muito melhores do que qualquer outra pessoa que consegue individualmente e depois vendem-na, portanto é um negócio muito simples, de uma margem gigante, uh, margens operacionais de 50%, ao passo que as câmaras têm margens brutas de 40%. Portanto, só estas duas coisas passarem direct to consumer, serem eles a vender e não não passarem a margem para os retalhistas. E a subscrição faz com que ainda, aquilo que vimos anteriormente, ainda que as vendas se mantenham estáveis, as margens aumentam brutalmente. Portanto, é uma jogada interessantíssima. Além disto é aquele, isto vai ser o episódio do E ainda. Com a subscrição, eles para nos venderem a subscrição, porque muita gente acha que não precisa da subscrição, o que eles dizem que estão a vender, ou a oferecer, na verdade, é uma garantia, no questions asked, de se tu estragas a tua câmera, mandas nos a câmera, nós substituímos. ok Portanto, as pessoas vão, eh, vão à, à procura dessa garantia, ainda ficam com aquele um ano de subscrição, ao fim do ano tem ali gigas e gigas e gigas, e dizem, opa, é mais barato são 50 dólares por ano, é mais barato continuar com a GoPro, com a subscrição da GoPro, do que agora estar a tirar daqui os vídeos todos, ir para a Google, para a Apple, para, para outra qualquer. ok E o que nós vemos aqui atrás, deixem-me tapar como vocês me recomendaram muito bem, o retail está a passar de 90%, ou seja, a cota de vendas de, no retalho está a passar de 90% para 70% sensivelmente agora, e eles querem que seja, venha até 60%, ou seja, o direct consumer seja... 40% das suas vendas. E isto leva que a margem bruta passe dos 30 para os 40 ou 43%. E isto, está, eles estão a fazer isto assim muito um, low profile, muito... Uh, sem, sem as pessoas repararem. Ainda não se tem a certeza de quão sticky é a cloud deles, se, se vai haver muito churn ou não, se as pessoas vão continuar a pagar ao fim daquele ano grátis, vão continuar a pagar para um, ter a Cloud, e eles ainda têm uma app, a maior crítica de quem tem GoPros, e eu falei com os meus amigos que têm GoPros, é que de, demora muito tempo a editar, porque um gajo tem duas horas a andar de bicicleta, e depois nem pega nos vídeos, vê um bocadinho dos vídeos e nunca mais as pega porque demora tempo a editar e tal. A GoPro criou uma app para edição de vídeo, que também está aberta a quem quiser, quem não tiver GoPros, e tiver só vídeo no telemóvel, também se compra como subscrição 9 euros por ano ou 10 euros por ano. Eu não acredito muito nesta app, mas também ainda não a vi. Um, mas pronto, a grande dúvida dos bears, do bear case, que era o meu ponto no vídeo de segunda-feira com o Michael, era o churn, porque a empresa não diz quantas pessoas renovam ou não renovam a subscrição. Ainda assim, a empresa está a subir, a quantidade de subscritores está a subir a mais de 100%, quase 200% ao ano. Uh, o que é interessantíssimo, obviamente que a, um, o Covid, a pandemia, ajudou a que, estou aqui, isto são os subscritores, estão aqui atrás de mim, ajudou a que as pessoas fossem comprar direct consumer em vez do retalho, e pronto, e é isto, Is, ah, ainda não, ainda não, ainda é o, e ainda a empresa vale 1.6 bi, às vezes está no 1.4, 1.5, 1.6, e este ano vai lucrar, e lucrar Free Cash Flow também, entre 100 a 150 milhões, ok? Eu aponto para os 120, 130. Isto, com o dinheiro que também tem em caixa, dá um pé aproximado a 10. Ou seja, é baratíssimo. E agora a questão é se põe sempre, ok, São Pé, aproximado dez, mas isto é a GoPro, tu compras a, a uma GoPro uma vez e depois se calhar nunca mais a compras ou compras daqui a cinco anos e eles não têm poder nenhum de influência e de controle sobre ti. É exatamente por isso que eles estão a fazer a subscrição, é que acusavam-nos de deixar muito dinheiro na mesa e eles foram roubar ali à Apple o modelo de criar o ecossistema de, para que as pessoas ficassem agarradas ao ecossistema da GoPro e é isso que eles estão a fazer. Portanto, a 10 vezes benefícios com um SaaS Business a crescer a 100% ao ano ou a 200% ao ano, pode ser uma surpresa esta empresa. Eu ainda não investi, ainda não estou completamente convencido, quero ver mais algumas coisas porque existe sempre uh, essa, essa percepção de epá, câmaras e tal, mas existem algumas verticais para onde estes tipos se vão pode crescer brutalmente, que são as dash cams dos carros e dos carros da polícia e são as câmarazinhas da, da polícia também e são as câmaras de vigilância que todas têm que fazer upload para a cloud. Exatamente agora que eles têm este serviço da cloud, isto pode-se pode aumentar o TAM, o Tangible Addressable Market, brutalmente, se os gajos conseguem um negócio grande com alguma polícia ou com algum governo ou assim com alguma coisa dessas. Portanto, existe a possibilidade de a 10 vezes nós estarmos a comprar uma empresa que tem uma, um potencial grande de crescimento a 10 vezes lucro, que parece realmente barato. Se podemos ver os riscos, os riscos é que a empresa já fez muitas asneiras muita coisa que correu mal e lançam produtos sem estar testados e, e corre mal e depois tem que baixar preços uh, assim uma quantidade de coisas Bom, era isso que eu vos queria trazer hoje para não torcermos o nariz mais uma vez uh, às, às coisas às, pela, pela primeira impressão que temos de, das empresas
1: mas não é o meu género de empresa mas não quer dizer que não seja muito bem sucedida e, e uh, para mim a grande pergunta aí é Porquê é que uh, tanto a. Como é que ela se chama A Canon e a outra, que eu também não estou a lembrar, não se metem. Nikon. Em. A Nikon e a Canon não se metem nisso. São as maiores não é? fabricantes de câmaras. Uh,
0: não te sei dizer, mas eu acho que a GoPro vai fazer o contrário. Tenho impressão, eles estão, vão lançando algumas. Uh, como é que se diz? Alguns rumores. De que vão lançar coisas upstream mais caras, ok? Eu tenho a impressão que eles estão a ir, uh, vão comer, ou vão tentar entrar no mercado dessas duas. Mas não tenho boa resposta para ti.
2: Outro, outro concorrente se... potencial seria, seria o próprio Facebook, não é? Com, com os óculos que uh, já têm câmaras incorporadas, não é? Se, se achas... Ah, câmaras simples. melhorarem ao longo do tempo tu podes fazer muitos esportes eu pelo menos, faço muitos esportes com a de bicicleta e afins com óculos uhum.
0: um,
2: e, e podia ser também e...
0: foi exatamente e... isso que eu pensei e agora estou-me a lembrar de um detalhe que é capaz de não vocês, ser espetacular os dois quer,
1: querem que o Facebook se meta em tudo <risos> <Mas> já <risos> meteu <risos> Por que é que o Facebook não faz câmaras? Por que é que o Facebook não, não faz pagamentos? Eu vou-te
0: vou, vou dizer, algumas, algumas, dizer algumas considerações em relação a isso. Há aquela, também a malta que pergunta, não, mas isso, tu usas o telemóvel, mas ninguém quer pôr um telemóvel na cabeça para depois partir o visor e pagar o mesmo que uma GoPro, ok? Isto é, ou não queres pôr um telemóvel na prancha de surf com medo que ele fique no fundo do oceano. Portanto, apesar de haver capas e caixas para o telemóvel, realmente... E dizia-se do iPhone, o iPhone vai acabar com a GoPro, mas o que vemos é que a GoPro continua a vender, bastante estável desde 2016, por acaso as unidades, eu não mostrei, estão a descer, mas o preço de venda está a subir. Hum... É um bom ponto de vista esse dos óculos, eu acredito que um dia a GoPro seja obsoleta e os óculos possam uh, realmente substituir, os óculos ou outro aparelho qualquer, mas os óculos têm uma boa possibilidade de vir a substituir, acho que está ainda longe de terem a qualidade, de virem a ter a qualidade de uma GoPro, e depois existe também a história, de, por exemplo, estás numa prancha de surf, tu normalmente depois a GoPro na ponta da prancha a olhar para ti, para ter aquelas imagens espetaculares, eventualmente também podes pôr uns óculos... Uh, não sei, mas é um bom ponto. É um bom ponto. Esse. Outro tem, tem um terminal, coisas...
1: válido tem um terminal value. Sim, a GoPro sim, sim, sim.
0: Uh, eventualmente, a Apple. E eu não estou a dizer que é um, é um negócio grande o suficiente para a Apple se chatear, mas bastava a Apple amanhã lançar uma action camera para a GoPro tremer muito, não é? Um, portanto, existe, obviamente. É... E, e a Apple gosta de fazer esse tipo de
1: coisa, N não câmeras, mas sei lá, fones e sim, tem, sim. Essas... coisas
2: que que complementem o um iPhone, sim e é. uma câmara que seja completamente integrada no iPhone mas que possa, possa já estar a levar para dentro da de água e, e, e levar para, para, para o meio da lama e afins, assim é capaz de fazer sentido
0: assim é, assim. É. é tecnologia existe desrupção tecnológica, é. potencial é. desrupção tecnológica
1: eu, eu acho que é o que falta para ela atingir os 3 trilhões da marca de que as é. lançam isso <risos> está quase, está quase 3 trilhões.
2: Sim, e aí até o, o argumento da, da cloud é muito mais fácil a, para a Apple convencer alguém a usar a cloud deles, que já, já, já usas, ou quem tem iPhone já usa para complementar o armazenamento que tem no iPhone. E, e, em vez de ter mais uma cloud da GoPro, tem mais um device da Apple que, que já usa o mesmo armazenamento.
0: Eu nunca estaria a olhar para agora o GoPro se ela não estivesse a 10 vezes o lucro, ok? Um, se tivesse 15, 20 vezes, 30 vezes, eu não estaria a olhar para ela e usaria todos esses argumentos. Mas o, o, o múltiplo baixo leva-nos a pensar, uh, leva-nos se calhar a baixar os standards, talvez, uh, se nos considerarmos quality investors. Um, de, mas 10 vezes 10 vezes, vezes não há muita coisa ali incorporada, muita, muita coisa que possa correr sim. bem, ou, não é? 10 de, vezes é o meu é o meu
1: threshold, não olho para nada abaixo de 10 vezes abaixo é das vezes acima. Não, 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 ac, ac, não, acima não acima ou baixo? acima acima não tem que apresentar não tem que apresentar 10 vezes um retorno de
2: 10% 10% sim usas a taxa de desconto de 10% é. mas aí concordo contigo haverá um ponto pelo qual qualquer empresa é extremamente atraente mesmo que seja uma empresa em declínio como a Q-Rate não é? Um, o, o ponto aqui é o, o que é que eles fazem com o capital
0: não é? Em princípio, espera-se que comecem a recomprar ações no próximo ano, mas não há garantias ainda disso.
2: Porque a última vez tinham realmente capital para gastar, logo depois do IPO, escolheram uh, investi-lo uh, a tentar expandir para outros segmentos de negócios que não correram, não correram bem. Agora, que poderão ter outra vez free cash flow positivo, ou estão a ter free cash flow positivo, há alguma incerteza sobre se, si. oh, imagino eu, se esse capital será bem utilizado não. E isso é o mais relevante quando tu compras algo de múltiplo baixo. Porque já não estás a prestar tanto no crescimento e, e no investimento do negócio em si, mas mais no retorno do capital acionista
0: Pode-se estar a pensar num re-rate uh, de 5 para 10 ou de 10 para 15. Não é grande coisa, eventualmente. Hum, e depende do tempo que demora a fazer isso, não é? re-rate mas, podes, mas, talvez, mas isto, está
2: isso. para apostar num re-rate tens de apostar que o mercado vai achar um negócio melhor está, forma pode forma acontecer por causa é. do, da subscrição e tudo mais pode acontecer claro
0: provavelmente ah. em vez de faturar de lucrar em 120 lucrar em 140 150 porque as eu acho que eles deviam vender
1: as câmaras ficavam só com o negócio de SaaS e aquilo automaticamente subia <risos> 10 vezes a valorização <risos> <risos> ficava <risos> 10 vezes <risos> vendas
0: Exato. <risos> 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 Mas é, é esse o é... ponto de vista. As pessoas têm dúvidas do que é que o CEO vai fazer porque fez já muita janeira. Eu tenho ideia que acho que é o CFO, se não estou em erro, que, que é quem já toma conta do negócio. E o CEO está ali para criar a marca e a, e a aura da GoPro e muito menos para, para gerir o, o negócio. Mas bons pontos, todos os pontos muito válidos.
2: E... Eu ia te perguntar em termos de incentivos. Um, em ainda não fui ver os incentivos
0: ainda não fui ver os incentivos ele tem uh, o CEO tem muitas ações tem vindo a vender bastante e eu acho que são todas uh, naqueles planos automáticos pré-determinados sabes que o que o Zuckerberg também tem e outros um, mas é um ponto que ainda não te sei dizer mas pronto, tem, tem incentivos por, por ter muito da de ação, tem, depois tem as, as ações, aquelas ações que lhes dão super voting power tem 70% do voting power uh, não sei qual é a porcentagem, posso ir ver entretanto, a porcentagem que ele tem, mas só pelas ações que tem uh, é. à partir en, de terá... enquanto
2: vês e falaste no, Zucker, no Zuckerberg lá há pouco tempo fui revisitar os incentivos da, da Borg e do, 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 do Marco, é muito curioso o pacote de incentivos do, do Marco Zuckerberg não sei se vocês o conhecem mas basicamente não existe. Ele não recebe opções, ah, é... não recebe ações. Ele controla
0: a empresa, não? Um... Eu... Ele tem 0% de é o...
2: coisa, não é? De... Tem, recebe um dólar de, de salário base, depois uh, aparece como compensação todos os gastos com segurança que ele, que ele tem. São, ele gasta quase 20 milhões em segurança. É, é uh, yes. oh. Sim.
1: Pai, ele é um gajo muito... Uh, muito odiado. Sim, eu ia dizer polarizado, mas, mas é, e... efetivamente é um gajo muito odiado.
2: Estes gajos com segurança eram para aí 1 um milhão em 2015 e passaram para 20 agora, meu. É incrível. Oh, é, é o... Ao contrário Pranto, ele do ele... Warren,
1: que dá quase para ir estocar a Campain. Por acaso, acho que ele tem lá um, um robô, uma coisa qualquer. Vocês não, não se nunca viram esse vídeo? Não. Para dizer, para dizer para se afastar quando um gajo chega ao portão da... Da, da porta ou perto da porta, mas, mas não tem gastos com segurança. Até aí é, é, é barato, sai barato, tu não sei tu, tu tentares ter aquela postura amigável.
0: É. Tu lembraste-me, diz Gonçalo... Diz não, não, só dizer aqui que depois é
2: muito curioso, pois o, o supervisor board tem de justificar o porquê do, do Mark só receber um salário de um dólar, mais a segurança. E eles dizem que acham que o Marco já está suficientemente... Uh, incentivado por ter, por ter tanto da empresa Porque é claramente verdade, ele ainda tem para aí 15% excluindo os direitos de voto, que são mais do que 50% e ele ainda tem 15% de uma empresa que vale quase um ou um tri portanto está suficientemente incentivado
0: e é isto, chegámos ao fim não, mas ias, é. ias
2: ver quanto é que ele tinha da empresa?
0: Uh, vi, não consegui não encontrei ah, e agora, okay. quer dizer, numa testa ele está à procura do proxy e tudo mas está, não, não estou a conseguir, posso, posso depois cortar esta parte. Pode ir falando. 14% diz aqui. Estás a ver onde? No ticker? Da GoPro? O CEO ah, da GoPro? não, não. Está a
2: falar ah, da GoPro? Sim, sim. O, sim, o Marco tem 14%. E tem, mas ah. ele, ele disse que, em relação ao Marco, ele disse que vai vender, ou vai doar 99% de toda a sua riqueza, incluindo as ações do... Ah. Portanto... Pronto. mas já, já o tenho vindo a fazer é, eu, de de... Real,
1: realmente os, os filhos dele não é? só vão ficar com, com um bi não é com, com mil milhões de dólares é uma coisa pouca não? Não, não,
2: é, mas e, isso... e mil
1: milhões à, à escala atual não é porque o Facebook continuar a crescer vão ficar com mais portanto, portanto...
2: mas mas pronto isso é um dos pontos do case do Facebook é o, é o facto do Mark ano após ano, uh, reduzir a sua participação. Portanto, ele é, um, é, um é normal, então. Sim, tem, há uns um... anos... Eu,
1: eu, eu acho que as pessoas a partir de uma altura têm de perceber que o Mark tu, ele podia aumentar a posição, que é, é, é lhe irrelevante. Já nada do que ele faz é por dinheiro. E, portanto, não, eu, o incentivo monetário não é a razão... Se, se essa é a tua razão, o teu bull case... Né, do, <risos> o bear case, case. Yeah. O não faz sentido. Yeah. Porque não, não, é, não é independente do dinheiro que é mais é, que até, faz ou não faz. Até, até
2: podes argumentar: a partir do momento em que ele decidiu não vender o, o Facebook por um bi e ter ido vomitado à casa de banho por essa decisão, ah, o, <risos> o, o dinheiro perdeu, perdeu grande parte do seu valor e do, seu, do impacto que tem para, na cabeça dele.
0: Yeah. O gajo do GoPro tem 17% e qualquer coisa por cento de empresa ainda.
1: Okay. Tem, uma, uma tem salário base
0: de 8, já agora, desculpa, tem salário base de 825 mil e o, o bónus pode ser de os, outros 825 mil. É, depois não sei qual é que é que estão ligados os bónus, isso tinha que ir ver. Uh, olha, está aqui, Metrics and weights, Revenue, 60% pre-tax, profit or loss, 20% da subscrição e 20% do revenue. Acho que é isto. Não é espetacular, mas pronto. Nós gostaríamos de ver em relação, por exemplo, o free cash flow por ação ou lucro por ação, seria, ou o retorno sobre o capital, seriam boas. Diogo?
1: A dizer, uma das indústrias que eu tenho estudado já há uns tempos é, de, é lá da indústria do cannabis, não nos Estados Unidos, porque caso também sei, vocês têm interesse nisso. Um, o, aquilo, é, aquilo é complexo, porque eles têm uma data de leis que não são bem leis e, e aquilo tem muitas zonas cinzentas ali, e uma das coisas que eu tinha visto e há uns tempos do porquê é que fazia sentido falar de evita nas empresas de cannabis hoje em dia e não de, de lucro é que elas, têm que, elas não podem uh, está a faltar o termo em português mas... Uh, apresentar lucros? <risos> não podem apresentar lucros <risos> elas não podem é, é, uh, abater aos impostos uh, despesas ou seja, elas são taxadas neste momento sobre a faturação. Ah. E portanto. Um bocadinho
2: é... como é a indústria do jogo também.
1: Yeah, yeah. E, e portanto, a ideia de, do, do Evita é, era de facto tra... é, é mais real a traduzir os retornos, de uma certa maneira, porque eventualmente se for legalizado, e elas puderem, e elas puderem fazer expense não é, das coisas todas para abater ou juros, não é? o, o, o net income dispara no momento em que aquilo for legalizado. Aquilo havia uma nuance de... Porque, porque se tu estás a pagar impostos sobre, não sobre o EBITDA, mas sobre a faturação, não é? no momento em que legalizares aquilo e passares a pagar o impostos sobre o EBITDA, tu tens ali uma taxa de, de imposto que cai, não é? Brutalmente. Yeah. Um... E outra, cai a outra... mais
2: quanto menores forem as margens.
0: Sim. Yeah. Outra coisa... Desculpem lá. De, 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 não te esqueças do que ias dizer, Diogo. A partir do momento em que for uh, legalizado, o que é que tu dizes que cai?
1: Os impostos que eles
0: pagam ao Estado cai brutalmente, porque eles vão
1: poder fazer expense das coisas, em termos contabilísticos, para não pagar ah, impostos é vão,
0: vão deixar de, de ser os impostos sobre as vendas e passam a ser sobre os lucros. É sim, isso que dizes Ok. Exatamente. Perfect. Ok. Não, mas outra assim, não é porque porquê que deves olhar para o vida.
1: Deves olhar para tudo. Obviamente. <risos> mas esta questão de lucro que eles estão a ter agora, em parte está, se for legalizado, ou quando for legalizado, ninguém sabe, é a nível federal, nem é, nem é ser legalizado, é o safe banking passar. Não sei se viste o que é que era, o que é que era isso. Um, mas basicamente o esse net income vai disparar porque neste momento está relativamente uh, comprimido porque eles estão a pagar impostos sobre a faturação e, um, e outra coisa dizer? interessante é que eles não podem usar uh, cartões, eles têm, que, eles têm que fazer as vendas todas a cash
0: yeah. Existe okay. uma empresa a abit que eu tenho visto muita gente falar que faz exatamente uh, que funciona como banco de, das empresas de canábis e vejo muita gente muito interessada nisso porque os gajos são dos poucos que estão a permitir às empresas canábis não ter cash, porque pelos vistos a empresa canábis andam a pagar a todos os empregados, é assim, é dinheirinho, assim é nas é? estufas. É, 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 é,
1: é, é, é surreal, mano. e a, a outra coisa que eu desco que descobri há pouco tempo é que a maior parte delas são donos de toda, uh, toda a parte, todas as lojas que detêm, porque não podem fazer, não podem, é complicado fazer uh, sales and leasebacks aos bancos. Porque lá está, porque não, não podem trabalhar com os bancos. Então elas detêm o uh, uh, real, uh, real estate todo. Há empresas, por exemplo, a Verano, que tinha 600 milhões de dólares em real estate, né? Tipo, portanto, no, no mínimo, yeah. e aquilo aqui tem nuances muito engraçadas, porque aqui, obviamente pode correr muito mal, mas a correr bem é a coisa ser legalizada e, e, e ir em frente. Há aí empresas que têm uma mina dor para para, para virar de cima, não é? Que aquilo pode multiplicar por 10 vezes. Não é? É que é uma coisa sou, brutal. Por,
0: a, a dúvida é a concorrência que vai aparecer. É só essa, essa. E, a, e a,
1: a outra questão deles é, enquanto este processo não avançar, uh, isto beneficia os grandes, yeah. porque os pequenos não têm acesso a nada, não conseguem. Os grandes ainda vão conseguindo crédito de alguma maneira, nem que seja private placement de, de dívida. Uh, pá, taxas de juros altas mas, tipo 8% ou 9% mas ainda conseguem os pequenos estão ali completamente atados não conseguem fazer nada tipo, há assaltos às vezes às lojas porque aquilo é em cash né? porque eles acumulam imenso cash de vez em quando há assaltos às lojas os grandes conseguem ter segurança aquilo é aquilo vai ser. quanto mais tempo isto passa mais monopólio vai ser dos grandes né? e, epá, e, e eles ao terem que ter isto desta maneira têm imensos ativos e têm a coisa super eficiente, etc., ou não preparada para vir a ser muito mais eficiente. dizem só. Uh, ia,
2: ia dizer que, basicamente, se tiverem um bom alocador de capital, conseguem criar muito valor, está aparentemente escondido. Lá está no, no, no real estate e, 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 e afins. O, e o que estás a dizer também é interessante, uh, porque então os grandes têm... Interesse, ou, 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 não são automaticamente prejudicados se a legislação não, av não avançar rapidamente. Portanto, sim, o... sim,
1: eu, eu acho que eles têm interesse em que não, av não avance
2: rapidamente. Yeah,
0: yeah. Sim, mas.
2: mas tens, aí, tens aqui as duas partes, não é? Tens a parte de poderes tornar as tuas operações mais eficientes e a parte da concorrência. Tens a parte de poder distribuir os 600 milhões que tens. Em, em propriedade podias fazer sell back e passar isso aos acionistas e, e tens a concorrência portanto tens aqui duplos interesses não é? em, em termos de legislação
0: existe possibilidade de fazer em um sell back ou o power rate power rate que é exatamente o que faz o power rate se vira a minha análise há milk então lá, é, é quem, quem, quem faz... quem é um RIT que só se dedica agora a, a ter estufas e real estate de, de erva, de cannabis. Wow. E, portanto, okay. facilita estes pequenos uh, essa parte. Portanto, eles não têm que se preocupar com nada do que é infraestrutura, só têm que se preocupar com as operações. Mas, mesmo assim, ainda é pequeno o PowerReed, ainda é uma microcap. É uma indústria... eu, eu... Gosto de estudar
1: e gosto de aprender. Não percebo muito disso. Quem, quem, aquele gajo que eu nunca me lembro do nome dele. Aaron, não é? O Aaron. o Aaron é que é um, quase tudo Entusiasta. que aprende. Exato. Uh, mas realmente, ah, eu acho que há ali muito dinheiro para se, para se fazer, se, se a coisa for bem feita. Uh, é uma indústria super interessante. Até porque, depois vais a ver, e estas margens estão super deprimidas, porque, uh, por causa destes riscos todos e porque não há... Uh, a liquidez também é, 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 pá, é inexistente. Tipo, vou dar outra vez o exemplo da Verand, porque é, é grande. A Verand tem 4 BIS de market cap. E ela chega a, trans, a ter dias em que transaciona tipo
0: 5 milhões de dólares em ações, ou 4 milhões, ou 3 milhões, num market cap de 4 BIS, <risos> a história é que tem, as pessoas têm medo quando legalizar acontece o mesmo que aconteceu no, no, no Canadá. No Canadá, é. e, e o, olha, o Capi escreveu sobre isso. Uh, Vai entrar uma brutalidade de dinheiro no setor. Quem diz que esses que lá estão agora uh, é, é que vão safar-se, não é? Quem diz que o tipo que tem três estufas é. vai ganhar a altria ou de dos cigarros ou, ou assim. Por,
1: por isso é que quanto mais tempo passar, é. melhor é para,
0: para os atuais. É. Hum, mas é um jogo interessante. Mas, senhores, estamos a chegar ao fim. Alguém tem considerações finais?
1: Nilma, um ótimo fim de semana, pessoal.
0: É, um ótimo fim de semana. É.